0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 242, heute mit einem Fragen-Podcast. Eure Fragen, unsere Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
1: Hallo Olaf, ich habe Bock auf Fragen.
2: <lacht> und der Kai hat hoffentlich auch Bock auf Fragen. Wunderschönen guten Tag, Kai. Ja, doch schon. Hallo erstmal. Ich habe mir so gedacht, so ein Fragen-Podcast, da ist das Schöne dabei. Das ist ja nicht nur ein Thema, sondern da werden immer verschiedene Sachen aufgemacht. Man kann diskutieren, sich streiten. Also quasi so wie Weihnachten mit der Familie. <lacht> Mal gucken, wer der komische Onkel
0: von den Fragenstellern und äh, Stellerinnen ist. Äh, werden wir auf jeden Fall heute natürlich machen. Wir haben, ich glaube, rund 30 Fragen eingesandt bekommen und die werden wir heute alle durchgehen, auch dann über die verschiedenen Kanäle, YouTube. Facebook und ich weiß nicht wo, Twitter und natürlich Discord, ganz viele dabei, werden wir heute beantworten. An der Stelle natürlich erstmal noch, wie immer, ein großes Dankeschön geht raus an einige liebe Menschen, die uns ähm, als Jahresmitglieder bei Patreon und Steady unterstützen. Das sind zum einen der Volker und der Stefan, beide bei Steady. Und dann haben wir noch einen weiteren Stefan, der bei uns bei Patreon eingestiegen ist, der uns auch gleich dick und breit auf die äh, Pinwand gepostet hat, ähm, Schön, Stefan, dass du dabei bist und da auch gleich so eifrig mit dabei bist. Äh, ansonsten würde ich sagen, legen wir hier einfach los, weil die Hinweise, ihr wisst eh, wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, da und da und da. Ähm, Rumble-Wochen kommen langsam auf uns zu, da werden wir richtig Gas geben jetzt in der kommenden und übernächsten Woche dann vor allem. Und ähm, wir werden auch noch nächste Woche ein kleines Update machen und euch da so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Wie war denn eigentlich 2021 für Headlock? So, und damit würde ich sagen, starten wir einfach durch, weil es ist jede Menge Fragematerial da, quer durch alle möglichen Bereiche, Retro, WWE, AEW, all das, was mit dazugehört. Der Torben hat uns bei YouTube äh, angeschrieben und fragt, Warum wird eigentlich ein Verkauf von WWE nie als Chance gesehen? Jeder, der mit der aktuellen Situation unzufrieden ist, wünscht sich doch Veränderung. Nach einem Verkauf wäre wahrscheinlich ein neuer Eigentümer da, der doch die Promotion entwickeln wollen würde. Bei AEW sieht man das doch, dass so eine Entwicklung sehr schnell gehen kann. Und was da möglich gewesen wäre, wenn Tony Khan beispielsweise eine Infrastruktur aller WWE im Hintergrund gehabt hätte, naja, Spekulationen ähm, aber sicher nicht schlecht. Ja, Kai, wie siehst du das? Geht man dazu negativ an die ganze WWE, wird möglicherweise verkauft Geschichte ran?
2: Boah, ich finde, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Also ist gerade mit dem Tony khan vergleich ist jetzt eine andere Sache, ob man da sein eigenes Geld hat investiert. Oder ob du jetzt im Falle von WWE dann irgendwelchen Aktionären dann noch eine gewisse Dividende ausschütten willst. Also das ist ja nochmal auch ein ganz anderer Ansatz natürlich der, der Gewinnmaximierung. Also, das, also WWE natürlich macht seinen Millionengewinn. AEW wird am Anfang dann auch erstmal rote Zahlen geschrieben haben und Geld reingebuttert haben natürlich. Ne? Also solche Sachen alles, das, das sind verschiedene Sachen. Und das mit dem Verkauf, ich finde das so schwierig zu bewerten. Also es gibt... Beispiele sind ganz gut oder beziehungsweise auch immer subjektiv. Also wenn ich jetzt überlege, als Disney Marvel gekauft hat, habe ich mir auch gedacht, hm, ob das was wird, keine Ahnung. Bin dann großer Fan der Filme danach gewesen. Ich glaube, wenn wir jetzt über Star Wars reden, darüber <lacht> schlagen sich Leute die Köpfe ein, ob das gut ist oder schlecht ist, dass Disney das gekauft hat. Also das sind immer verschiedene Sachen. Also und jetzt von irgendwie Sport und Fußball und, und Leute sich irgendwo einkaufen will ich gar nicht erst anfangen. Also es ist, kommt drauf an, wer das macht, mit welcher Motivation, was der Sinn dahinter ist, was die Ambitionen sind. Also ich glaube, vielleicht so ein bisschen pessimistisch veranlagt, würde ich erstmal denken, oh, das ist ja alles blöd, weil das sind gar nicht mehr die, die es mit dem Herzen aufgebaut haben. Auf der anderen Seite sage ich oder viele aber auch, Vince McMahon muss weg. Also ja, es ist, eigentlich finde ich es mal einen relativ schönen Ansatz zu sagen, Vielleicht wird's danach ja besser. Aber <lacht> vielleicht bin ich einfach ein bisschen pessimistisch veranlagt. Mella, wie ist es bei dir? Also, ein Verkauf kann doch eigentlich auch eine
0: Chance sein.
1: Ja, ich sehe es auch ähnlich. Weil das Erste, was mir eingefallen ist, ja, kommt halt auf den Käufer drauf an, ne? Also, wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn, wenn Triple H sagen würde, yo, ich kaufe das meinem Schwiegerpapi ab äh, und mache jetzt eben hier mein NXT, äh, äh, ziehe ich jetzt hier durch mein Ding dann kann das natürlich cool werden. Ich meine, das damalige NXT, das war ja schon eine coole Sache und jetzt? Naja. <lacht> <lacht> also, wie Kai auch schon gesagt hat, ne, wenn da jemand kommt, der auch ein bisschen Herzblut da reinstecken möchte und nicht nur Geld, dann kann das ja tatsächlich eine coole Sache werden. Aber wenn das jetzt eben nur so ein Aktionär ist, der sich denkt, jo, ich Kauf im Grunde hauptsächlich den Namen und was damit passiert, ist mir eigentlich relativ schnuppe. Das soll mal schön hier äh, meine Hi-O-Pies machen, wird es halt auch kritisch. Dann ist die Frage: wird noch schlimmer als unter Vince McMahon oder bleibt gleich oder wird es dann doch trotzdem besser? Also es ist wirklich schwer zu sagen. Generell klar, man kann auch mal positiv denken, so ist es ja nicht. Aber auch wenn man von Vince McMahon halten kann, was man möchte. Irgendwo ist es ja trotzdem noch sein Baby und so behandelt er es ja irgendwo trotzdem noch. Also, es ist echt schwierig. Also, es ist eine interessante Frage, aber auch echt eine schwierige Frage.
0: Ich glaube, diese Negativität rührt auch immer so ein bisschen damit einher, dass wir ja sehr viele Wrestling-Fans ja sehr lange einfach an dem Produkt WWE gehangen haben und dann sagt man zwar, ja, ich möchte gerne Veränderungen, aber ich möchte, dass sich das Produkt in sich verändert, dass wir wieder so eine neue Ära bekommen, vielleicht bekommen wir die auch, also ich finde momentan die Entwicklungen, die äh, jetzt getan worden sind, die deuten ja darauf hin, dass wir jetzt einen krassen Schnitt haben, nicht nur bei NXT, sondern ich finde auch bei dem Main-Roster sieht man ja, dass da eine Progression da ist. Ob das die Progression und die Entwicklung ist, die wir haben wollen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber da ist eine Entwicklung da. Und ich glaube auch, dass wir ähm, in einigen Jahren mal sagen werden, "War wisst ihr noch, 2021, das war dieses krasse Jahr, wo wir uns über die Entlassungen beschwert haben, über die Umstellung von NXT und... 2022, da hat man dann weitere Konsequenzen daraus gezogen und daraus hat sich dann das und das und das entwickelt. Ich glaube, dass das schon ein wichtiges Jahr gewesen ist, also nicht nur für WWE, natürlich auch für AW muss man natürlich auch sagen, weil die natürlich dadurch auch ähm, erstarkt sind, zum Teil zumindest. Ähm, aber es ist eben auch so, dass man es das vielleicht sagt, ja, also ein neuer Besitzer, neue Firma dahinter, neuer Kopf dahinter ähm, Verstehen die das auch so, wie das WWE vielleicht früher mal gemacht hat? Kann ich mich noch mal so abholen? Und zugleich, ich glaube, dass viele Wrestling-Fans da sehr konservativ sind. Deswegen sich lieber wünschen, dass das jemand von intern macht und sozusagen da diese äh, Entwicklung vollzieht. Zugleich glaube ich aber auch, dass eine äh, Verkauf auch eine Chance sein kann. Bin ich auch absolut dabei. Bin aber eben skeptisch, weil, wie Kai auch schon oder Meller ja auch schon gesagt hat, man weiß nicht genau, wohin das geht und ob die... Köpfe, die dann da hinterher die äh, Führung übernehmen, ob die dann auch wirklich ja eine Ahnung von Wrestling haben oder ob das einfach dann nur zu einem Medienunternehmen wird. Und ich glaube, das ist das, was viele derzeit ähm, so ein bisschen abturnt was WWE angeht, dass man das Gefühl hat, ja, eigentlich geht es denen gar nicht mehr ums Wrestling an sich, sondern eigentlich geht es denen um Bildrechte, es geht um Verdienstmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was äh, dann auch viele sagen, ja, dann wird es ja quasi durch den Verkauf nur noch schlimmer, weil dann hat man im Zweifelsfall nicht nur diesen hausgemachten Riesen, sondern man hat dann vielleicht noch einen ganz anderen Industrieriesen, der das Ding dann vielleicht führt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Aber, ich meine, wie es ausgehen wird, wenn das Ding verkauft werden sollte, ähm, da muss man eben eh mal abwarten. Ähm dann gehen wir zur nächsten Frage. Der AIC91 fragt, ähm, falls es Lesnar gegen Reigns bei WrestleMania geben sollte, wäre es bereits das dritte Main-Event zwischen den beiden und sie würden mit Austin vs. Rock gleichziehen. Spricht das für die Rivalität zwischen Lesnar und Reigns oder ist das nur ein Spiegelbild der heutigen WWE mit dem Mangel an großen Namenmeller? Hm.
1: Ich würde nicht sagen, dass es für die Rivalität der beiden spricht, aber es spricht definitiv äh, für das Vertrauen, was man in die beiden hat. Ich meine, man hat mit Reigns einen Performer, einen Wrestler, der jetzt über die letzten Jahre das Ding getragen hat und der einfach an einen Punkt angekommen ist, wo er das auch easy peasy machen kann. Und Lesnar ist halt immer ein Draw. Lesnar ist eine große Nummer. Ich ich feiere auch mittlerweile Lesnar. Ich gucke mir die Matches unfassbar gerne an, wie der einfach Leute durch die Gegend schmeißt. Das ist witzig. Mehr will ich auch von dem Lesnar-Match gar nicht. Hat der Leute
0: verprügelt. So, fertig. Ich hoffe, du wolltest gerade nicht was anderes mit F sagen. <lacht>
1: Nein. <lacht> mein <F -5>? Gott.
0: pfeift? <lacht>
1: äh, ja. Du hast die Leute verprügelt. <lacht> <lacht> um, aber, um, klar, also wenn ich jetzt so an den Rest Res des Rosters denke, mein Gott, ähm, ist es halt auch schwierig für mich tatsächlich da gerade so, die großen Namen zu finden und zu suchen, die so eine Mania eben Main Eventen Main Eventen ist das überhaupt ein Wort, ihr wisst, was ich meine. Äh, könnten. Und ich sag mal so, also Reigns gegen Lesnar, hätte ich schon noch mal Bock drauf, so ist es nicht.
2: Kai, wie ist es bei dir? Also erstmal finde ich find den Vergleich insofern ein bisschen schwierig, weil man ja auch sagen muss, es ist halt quasi Reigns, der immer da ist, dann in, in einer Fehler mit einem Part-Timer. Also bei Austin und Rock, da waren ja beide schon über längere Zeit auch mal da und sind deswegen auch immer wieder aneinander geraten. Und also so gefühlt hat man immer, ich, ich spreche jetzt übertrieben, so alle paar Road wrestlemania sagt man wieder, ah ja gut, machen wir halt Roman gegen äh, Lesnar. Also das, das spricht jetzt ja nicht für, für eine krass lange Rivalität zwischen den beiden. Äh, trotzdem muss man ja sagen, dass auch wir hier im Podcast immer wieder betonen, ja, wir hatten die schon gegeneinander und das fanden wir auch alle schrecklich und scheiße, aber das ist jetzt eine andere Paarung. Zwar mit den, also, da kämpfen zwar gerade die gleichen Namen gegeneinander wieder, aber andere Charaktere. Also, was es dann doch wieder interessant macht, dass sie schon zweimal im Ring gestanden haben. Wenn wir uns jetzt darauf beziehen können und sagen, ach Mann, das war damals so eine absolute Kacke, aber jetzt ist es was ganz anderes und jetzt ist es auch ein Match, was die meisten sehen wollen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also, wenn ich jetzt da an damals denke mit Roman gegen Lesnar, was alle komplett aus dem Stadion geboot haben, was alle kacke fanden <lacht> ähm, und jetzt haben wir da auch so einen gewissen Hype bei, ist aber auch trotzdem, wie ich schon gesagt habe, du merkst halt eben auch, Bro to WrestleMania, alles klar, wir schmeißen wieder Brock Lesnar rein, ne? weil zieht eben der Name. Ich habe auch Spaß mit dem jetzigen Brock Lesnar, aber man hat ja auch die Probleme gesehen, die in den letzten beiden Matches, also die es in den letzten beiden Matches gab, beziehungsweise im Aufbau. Also spricht jetzt nicht mega für die Rivalität. Ich freue mich aber über die jetzige Fäde. Die kann ich aber nicht auf die anderen beiden Fäden beziehen, außer zu sagen, das ist interessanter als damals. <lacht> es fühlt sich natürlich
0: anders an. Das ist ja ganz klar. Es sind andere Voraussetzungen. Aber trotzdem finde ich, dass das Match, was wir dann vielleicht bekommen werden sollten, hätten täten, dass das auf jeden Fall WrestleMania würdig ist. Ich würde das nicht mit dieser Rivalität Austin gegen The Rock gleichsetzen, weil wenn man sich so die ähm, Laufbahn von Austin und Rock anschaut, die ist ja relativ parallel gegangen. Also erstmal beide mit einem sch wirklich schlimmen Gimmick, <lacht> mit der Austin als Ringmaster, Rock, Rocky, My ähm, Klar, Rock ein bisschen später gestartet, Austin ein bisschen früher dabei, aber nur um mal so die gegeneinander zu stellen. Die beiden sind ja auch schon um den ic title gegeneinander gefedet und die sind ja aneinander gewachsen. Das ist ja hier das Ding. Und äh, bei Roman gegen. Ähm, Brock, da ist niemand aneinander gewachsen, sondern da sollte Roman an Brock wachsen, aber die Zuschauer wollten das nicht so recht und äh, haben dann da äh, das ein oder andere Mal äh, die ganze Geschichte hier sabotiert. Ähm, und das war ja auch einfach dieser Monster-Push, den man Roman Reigns über Jahre gegeben hat, wo wir dann auch irgendwann gesagt haben: so, ja, der bringt eigentlich alles mit, aber es ist eben zu viel. Deswegen finde ich, dass dieser, diese Rivalitäten sind halt gänzlich anders, weil, ähm, Austin und Rock, wirklich, die haben sich gebraucht, um gemeinsam groß zu werden. Die sind in der Zeit, wo auch das Produkt gewachsen ist, sind die miteinander gewachsen und haben eben diese großen Charaktere entwickelt. Das war bei Roman und Brock einfach nicht, sondern Brock war schon riesig groß. Jetzt hat er ein paar mehr Haare, aber das ist egal. Und Roman, der brauchte Brock quasi, um an dem größer zu werden. Aber Brock hätte Roman nicht gebraucht. Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Geschichten, meiner Meinung nach. Und ist das ein Spiegelbild der WWE mit dem Mangel an heutigen Namen? Äh, an großen Namen? Ja, aber was sind da eben die, gerade die zwei größten Namen? Äh, Roman Reigns hat man jetzt über, seit, sein, seit seinem Comeback quasi ja groß aufgebaut. Also der muss im Main Event von WrestleMania stehen. Brock ist ein absoluter Household Name überall auf Sportsendern. Und äh, ich weiß nicht wo. Also die beiden gegeneinander zu stellen bei WrestleMania. Klar kann man jetzt sagen, ja, warum haben wir denn nicht jemand anderes Junges im WrestleMania-Main-Event? So, Ja, aber dafür war WrestleMania noch nie da oder sehr, sehr selten da, dass man da wirklich die äh, jungen Gesichter im Main-Event gehabt hat, sondern du wolltest immer diese großen Stars eigentlich gegeneinander haben. Und deswegen also, dass WWE Probleme im Roster hat mit äh, Vielfältigkeit und große, aufgebaute Stars, ist geschenkt. Aber ich glaube, das ist hier bei WrestleMania eine andere Nummer. Ähm dann kommen wir noch zur nächsten Frage, auch wie jetzt WrestleMania eigentlich, also Crossover-mäßig. Ähm, New Japan Pro Wrestling lässt bei Wrestle Kingdom ihre Topstars an beiden Abenden antreten, während die WWE bei WrestleMania ihre großen Namen auf beide Abende verteilt. Welches Two-Night-Pay-Per-View-Modell findet ihr persönlich besser und könnt ihr euch vorstellen, dass es bei WrestleMania Lesnar Reigns in einem Non-Title-Match an einem Abend gibt und dann am anderen Abend ihre Titel gegen
2: andere verteidigen? Geil, du zuerst? Nee, also kann ich mir nicht vorstellen. Brauche ich auch nicht. Also, weil, also klar, wie gesagt, das, das kann auch gut sein oder sowas, ne, und das wird auch sicherlich irgendwo seine Datansprechung haben, aber das wäre ja, also das wäre ja der Urvater des 50-50-Bookings. Also so Ja, heute gewinne ich, morgen gewinnst du, alles klar, super. Also, da wäre ich absolut gar kein Fan von und ich mag es halt auch, dass es, also, dass man da die Wrestler auf beide Shows verteilt und da einer nicht an beiden Abenden kämpft oder sowas. Klar, wenn er so eine Daniel Bryan-Geschichte machst, ne, wie dass er dann bei Mania im Opener gegen Triple H kämpft und dann nochmal im Main-Event, ist was anderes war aber auch die Story. Aber ich brauche jetzt nicht, dass wir da äh, an, an beiden Tagen die gleichen Wrestler haben. Mella, wie siehst du das?
1: Wie hat Eddie Steinblock damals so schön gesagt? Das wird der Revenge Rumble.
0: <lacht> <lacht> was wurde es dann?
1: Ähm, ja, das war eins zu eins die, dieses Schema. Okay, am einen Tag gewinne ich so. am nächsten Tag gewinnst halt du. Das war dann der Revenge Rumble. Ähm, ja, es, es halte ich auch nicht für super sinnvoll. Also, wie Kai schon gesagt hat, brauche ich nicht zweimal Lesnar gegen Reigns hintereinander. Also, einmal reicht mir völlig. Weil, wie gesagt, ich will eh nur sein, wie wie Lesnar da Leute erpfeift. Ähm, und zum anderen, wenn du dieselben quasi an beiden Abenden im Main-Event hast, es nutzt sich halt auch echt ab und gerade auch als Wrestler, du willst ja bei Wrestlemania immer deinen Wrestlemania-Moment haben. Du willst ja ein, in Anführungszeichen, einmaliges Match abliefern, ein besonders gutes, besonders das besonders in Erinnerung bleibt. Und wenn du zweimal hintereinander das gleiche oder zumindest ein Match mit den gleichen Leuten hast, ist das halt schwierig und als Wrestler auch echt Anstrengend, weil du musst dir ja zweimal was komplett, ja, überlegen, was outstanding sein soll. Das soll ja WrestleMania würdig sein. Und das ist halt schwierig, weil ich glaube, eins der beiden Matches mit den gleichen Wrestlern wird immer leiden.
0: Und an eins. Ich glaube, aber ganz, ja? ganz, ganz kurz, ja, ja. ganz kurz, dass ich da reingrätsche. Ich glaube, er meinte das so, dass wir quasi am Tag eins bekommen wir Lesnar gegen Reigns. So, die machen ihr Ding unter sich aus und dann Tag zwei kämpft Lesnar gegen keine Ahnung Sammy Zane und ähm, einfach nur so und an Tag zwei und und äh, Reigns gegen keine Ahnung Drew McIntyre. Ich glaube, er möchte da quasi, dass dann an Tag 1 wird diese Fehde ausgefochten, an Tag 2 werden die Titel innerhalb der Brands ausgefochten, oh, obwohl Sammy Zane natürlich nicht in Ich <lacht> glaube, das ist dieser Nachsatz mit dem gegen andere antreten.
2: Oh, ich habe auch okay. einfach gelesen gegeneinander.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Das war gerade mein, mein Ja, es ist, es ist ja, manchmal will, da, will das Hirn nicht so.
2: Bleibe aber trotzdem dabei, <lacht> dass man bei Mania nur einmal auf der Karte stehen sollte. Ja,
1: ich bleibe auch dabei, trotz allem. Vor allen Dingen äh, Einfach, weil ja, ihr
2: sture Böcke seid. Richtig. Nee. Nein, aber
1: es, 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 lässt, es lässt ja auch den Main-Event an Tag 2 oder Tag 1, je nachdem, für andere offen. Also, ich meine, man, wenn man das jetzt aus Company-Sicht sehen möchte wenn man das gut vermarkten möchte, wie zum Beispiel letztes Jahr, dann haben halt am Tag 1 die Frauen den Main-Event und an Tag 2 die Männer. Und dann hast du halt auch trotzdem noch mal ein bisschen Abwechslung. Also ich bleibe auch bei meiner Meinung, ich muss nicht die gleichen Gesichter an zwei Abenden im Main-Event sehen.
2: Da das ja alles entsprechend gebuckt ist, spricht das für mich aber letztendlich auch nur für schlechte Planung. Wenn man sagt, ja, die fehlen so gegeneinander und dann müssen noch mal die Titel gegen andere verteidigen und dann fehlen sie mit dem aber auch eigentlich gegeneinander. das Also meiner Meinung nach spricht das eigentlich nur für scheiß Planung im, im Fädenaufbau.
0: Ich glaube, irgendeines dieser Matches würde auch unter die Räder geraten. Was wäre denn jetzt, also wir spinnen jetzt mal durch. Lesnar kämpft dann vielleicht Tag äh, Takt 2 gegen ist nicht sammy Zayn. Ich, ich würde die beiden gerne noch mal gegeneinander sehen, weil ich die beiden so witzig miteinander finde. Aber äh, Nehmen wir, Lesnar kämpft gegen Big E, weil Big E hat den Rumble gewonnen und Reigns kämpft gegen Drew McIntyre an Tag 2, weil es ist Drew McIntyre. <lacht> ähm, es, es, ja. Weil er ein Schwert <lacht> hat. Genau das, genau. Eigentlich müsste der noch mal gegen Lesnar fäden und dann muss das Schwert die Hauptrolle spielen. Oh, ja, ähm, ja da kann man doch hervorragende Schwertswitze machen, hallo? Nein, aber ich finde, ähm, du hast dann immer den, das Problem, dass dann die Titelwechsel womöglich mau wirken könnten. Was dann kann sich der, dann stellt sich Drew McIntyre hin, nachdem Roman Reigns am Tag vorher 40 Mal von Lesnar GF5 worden ist äh, und ist dann, ich bin der Champion. Ja, natürlich, aber du hast vor, du hast einen angeschlagenen Reigns bekommen ähm, und man will ja diese Stars in in der Bestform quasi haben. Ich glaube, damit kannst du eben auch diese Titelmatches, die vermeintlich groß sein sollten, ein bisschen degradieren, nämlich hinter diesem Special Match, was man dann an Tag 1 hat. Und abgesehen davon, wenn man sowas macht, also wenn man so diese beiden Wrestler, die du schon an Tag 1 gegeneinander hast, dann noch mal an Tag 2 gegeneinander antreten lassen möchtest, dann musst du auch eine entsprechende Story haben, dass da noch ein dritter auf einen wartet oder irgendwie eine, eine Entwicklung da drin ist. Das muss dann irgendwie eine Geschichte sein, die dann dazu passt. Das hat man ja bei Wrestle Kingdom immer mal wieder gemacht. Ich muss aber sagen, ich bin auch kein Freund von dem zweitägigen Wrestle Kingdom-Modell, weil sich das einfach anfühlt wie zweimal hast du äh, drei, vier Matches, die vielleicht Wrestle Kingdom würdig sind und dann hast du ganz viele kleinere Matches drumherum, um die Karte an dem jeweiligen Abend aufzufüllen. Und dafür hat das Roster von New Japan derzeit auch nicht so die Tiefe, muss ich sagen. Und das fehlt mir da ein bisschen. Ich fand Wrestle Kingdom jetzt gut, aber ich hatte auch sehr oft nicht Wrestle Kingdom Feeling, sondern ich will wieder einen großen Abend haben. Da darf ich dann auch gerne viereinhalb Stunden davor glotzen und sitzen und die Show genießen. Aber diese zwei Nächte gefallen mir nicht so wirklich, muss ich sagen. Naja. Ähm, der AIC91 fragt noch, ähm, während man bei der WWE selten und dann auch unabsichtlich Blut im TV sieht, sieht man bei AW gefühlt jede Woche beabsichtigt Blut. Das ist korrekt. Jetzt gerade zum Jahreswechsel, sehr viel sogar. <lacht> ähm, wie steht ihr zum Thema Blut im Wrestling? Wie häufig und wann sollte man Blut im Wrestling einsetzen? Und wie sieht ihr, wie steht ihr zu den Blutfiolen, ähm, äh, Philosophien, nicht Fiolen, <lacht> zu den Blutphilosophien <lacht> der beiden Companies? So. Kai, ihr habt jetzt ja, also, das kann man ja schon vorwegnehmen. Der Podcast erscheint dann demnächst, wahrscheinlich Anfang äh, Februar. Ihr beiden habt ja einen Podcast zum Thema äh, Waffen im Wrestling aufgenommen. Der erscheint dann ja ähm, bei Patreon Steady als Fokus-Episode. Ja. Ich glaube, da ging es auch ein bisschen um
2: Blut, oder? Ja. Ähm, ja, da haben wir auch herausgefunden, Mella liebt Bladen. <lacht> also, <lacht> <lacht> Mella großer AEW-Fan, Crimson Mask all the way. <lacht> Und, ja, also ich, ich, also weder das eine noch das andere, also, Jetzt nicht in so extrem, wo man sagt, so jede Woche muss jemand den Ric Flair oder Triple H aus den 2000ern machen. Das, das brauche ich jetzt auch nicht. Oder generell den Ric Flair aus. Immer wenn er ge gebladet hat, ehrlich gesagt.
0: <lacht> oder Shawn Michaels auch, ja, jemand, der stimmt. phasenweise ständig
2: gebladet hat, ja. ja. Also ich finde es dann, also prinzipiell finde ich den AW-Ansatz besser, weil da gesagt wird, okay, Blut gehört dazu ich muss es jetzt nicht ganz so inflationär benutzen, obwohl ich sagen muss, haben sie jetzt aber auch nicht gemacht. Es war jetzt ein paar Mal häufiger, aber trotzdem eigentlich in den passenden Matches, meiner Meinung nach. Und bei WWE habe ich immer dieses Problem, dass man sagt, nee, Blut, gar nicht. so. Das hier verboten. Und sobald irgendjemand aus Versehen auch blutet, wird weggeschnitten, Schwarz-Weiß-Filter drüber. So. Dass nicht der Kopf retuschiert wird, ist eigentlich ein Wunder. <lacht> das stört mich eher so ein bisschen. Also dann würde ich eher, also würde ich persönlich sagen, Blut gehört schon dazu. Es muss aber passend eingesetzt werden. Und nicht dieses, hm. oh, Blut gibt's hier nicht. Das finde ich persönlich eher Quatsch.
0: Mella nimmt sich, äh, WWE durch diese Philosophie, durch die, nicht durch die Fiole dahinter, äh, so ein bisschen was an, an Freiheit und auch an Unwägbarkeit für den Zuschauer?
1: Jein. Also, ich sehe es ähnlich wie Kai, wenn. Also Blut an sich finde ich gut und finde ich an manchen Stellen auch richtig <lacht> und teilweise wichtig, ähm, wenn es eben zur Situation passt, wenn es zur Fehde ist, also zur Fehde passt. Weil wie zum Beispiel jetzt äh, noch gar nicht so lange her eben bei AEW zwischen äh, Bunny, Penelope Ford, äh, Tanara Conti und Energy.
0: Äh, Energy genau.
1: Genau. <lacht> ähm, das war schon krass, also wie die danach teilweise aussahen, aber es hat gepasst, weil äh, diese Fede wurde echt lange aufgebaut und die hassen sich halt wortwörtlich bis aufs Blut. Und dann war das auch richtig und wichtig an der Stelle und WWE nimmt sich tatsächlich so ein bisschen die Möglichkeit und und... Ja, die Kunst des Effektes, würde ich es jetzt mal ausdrücken. Das klingt so geschwollen. Ähm, aber Blut ist ja immer noch so ein, so ein Schocker. Gerade wenn es auch mhm. Frauen sind. Auch das hatten wir im Fokus-Podcast äh, äh, kurz. Und wenn man das komplett rausnimmt, dann nimmt man sich schon diese, diese Möglichkeit des Schockierens und des, des wirkens auf den Zuschauer. Wie gesagt, Blut hat immer noch eine ganz andere Wirkung, als wenn es eben nicht da ist. Gerade wenn die Fehde ein bisschen verbissener ist. Und lustigerweise heute an diesem Tag, an dem wir diesen wunderschönen Podcast aufnehmen, hat auch WXW mein blutendes Bild
0: gepostet von der Käfigschlacht. <lacht> so kommt alles zusammen. Das war auch. Also da habe ich im Publikum gesessen. Und ich weiß gar nicht, ich war da auch vorher noch unterwegs, ich weiß gar nicht, ob ich da die die dieses kickoff panel mitgemacht habe oder ob wir da irgendwelche Aufnahmen vorher gehabt haben, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich davor auch irgendwie da rumgerannt bin. Und ich weiß aber auch, als ich in den Zuschauern gesessen habe dass dann ganz viele gesagt haben so, nee, also was da mit der Meller passiert ist, das war mir jetzt zu heftig, ne? Du bist doch da auch, bist du nicht da auch mit dem Gürtel gewürgt worden ja. und keine Ahnung was alles?
1: ja. Ja, und auch da habe ich meinen Revenge Rumble
0: irgendwann bekommen.
1: <lacht> aber ja, da, da da ging dann Marius von Beethoven noch steil an dem Abend.
0: Also richtig, aber so richtig, aber es hat funktioniert. Genauso auch, ähm, auch das, äh zum Beispiel Becky Lynch ist auch dadurch groß geworden unter anderem, durch dieses legendäre Bild, wo sie ja von, ich meine, das war Nia Jax, diesen, diesen Schlag abbekommen hat während dieser Invasion und sie damit mit der gebrochenen, blutigen Nase oben auf der Tribüne stand und gesagt hey, ne, ihr könnt mich alle mal, kommt her, ne, gebt's mir, gebt's mir, ne, und das ist doch das Bild, was Becky Lynch letztlich auch zu dem Star gemacht hat, weil das letztlich diesen Charakter von The Man auch so geschärft hat und ich bin der Meinung, Blut gehört zum Wrestling dazu, Blut kann zum Storytelling dazugehören, aber Blut darf eben nicht eingesetzt werden um des Blutes willen, sondern es muss in die Story passen, es muss zu den Charakteren passen und es muss dann eben äh, innerhalb der Geschichte eine entsprechende Rolle spielen. Zum Beispiel bei Daniel Bryan gegen ähm Hangman Adam Page jetzt beim, äh, beim zweiten Match hat super funktioniert, äh, auch damit man die beiden hier quasi auf Augenhöhe dann wirklich gesehen hat, Daniel Bryan hat ja Bryan Danielson, ich werde mich nicht mehr dran <lacht> gewöhnen in diesem Leben <lacht> ähm, der hat ja geblutet wie ein Schwein, aber ich finde da hat es äh, extrem gut gepasst zu der ganzen Geschichte so, letzte Frage vom AIC91. Und es geht um NXT 2.0. Und äh, er fragt, wer sind für euch die interessantesten Charaktere bei NXT 2.0? Und wer hat eurer Meinung nach eine große Zukunft im Main-Roster? Große in Klammern. Kai. Ich sehe,
1: also, wir sind da beide sehr begeistert.
2: Also für mich persönlich keiner. Weil mir der Großteil davon egal ist, muss ich ganz klar sagen. Der Kai dafür... klaut
1: mir heute immer meine Antworten. Also vielleicht werde ich
2: dann noch irgendwie so äh, mich noch reinfinden, so, das hatte ich ja auch ähm, schon, weiß ich nicht, ich, als ich mal ganz ganz am Anfang AEW geschaut habe, oder ich glaube, ich habe sogar mal irgendwann Wrestle Kingdom geschaut, und dann habe ich auch gesagt, also, ach, guck mal, das, das, der gefällt mir dann aber, dass ich da irgendjemanden entdecke, der mir Spaß macht, aber jetzt bin ich noch auf diesem Grumpy-Trip, das ist nicht mehr mein <lacht> NXT. <lacht>
0: Meine, da siehst du da jemanden. Ich meine, da sind ja auch. Wir haben Walter demnächst hier bei NXT 2.0. Wir haben Fabian und Marcel da drüben. Also da
2: sind ja auch zumindest ein paar Bekannte dabei.
1: Das ist das Schlimme, das sind auch die einzigen, die mir gerade in den Kopf gekommen sind.
2: Also klar, dass jetzt hier so ein Braun Breaker irgendwie was wird, ne, natürlich. Aber ja. wenn es darum geht, wäre es jetzt für mich interessant, dachte ich, komm, gehe ich richtig in den Hate rein und gib die Antwort. <lacht>
1: Ja, bei mir geht's da halt ähnlich. Also ich sehe manchmal einen oder eine und denke mir so, ja, das ist eigentlich ganz cool. Dann hört's schon fast auf bei mir. Also ich habe da echt Probleme, weil es mir nicht so krass in Erinnerung bleibt. Am ehesten dann wirklich noch Imperium, aber da Walter auch gerade erst quasi rübergeschwappt ist, weiß ich nicht, ob das so smart wäre, da jetzt direkt den nächsten Schritt vor dem eigentlichen ersten Schritt zu gehen, sondern ob man die nicht lieber dann noch ein bisschen bei NXT 2.0 eben einsetzt und dann rüber und das kann ja passieren, aber so alles in allem oh, sehe ich es auch wieder sehr wie Kai.
0: Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe ein paar Namen. Also klar, Braun Breaker, dass der ein Golden Boy derzeit ist und jetzt gerade auch mit der Entwicklung, die es ja im kreativen Bereich gibt. Sprich, das läuft alles unter anderem über Bruce Pritchard. Ich gehe davon aus, dass der äh, ein großer Name wird und ein großer Star wird. Den wird man jetzt hier noch ein bisschen Erfahrung sammeln lassen und der wird dann hochgehen. Ich habe zwei Namen, die mir da einfallen und das ist zum einen bei dem Männern Carmelo Hayes. In dem sehe ich sehr, sehr viel. Also ich finde, der, der hat äh, Talent, der sieht gut aus, der äh, hat einen Look, der hat Charisma. Ich glaube, dass der jemand sein kann, der gerade dann auch in, in einer Gruppierung vielleicht oder dann eben auch als Sprecher von so einer Gruppierung, dass der da gut wegkommt. Sehe ich als jemand, der da funktionieren kann. Und ähm, wen ich auch noch da sehe, ist Cora Jade. Das ist so mein Geheimtipp der Zeit bei den Damen. Ich finde, die hat was. Die ist natürlich noch ultra, ultra jung. Und die muss noch viel Erfahrung sammeln, gerade was auch so das Geschehen im Ring angeht. Aber, und da lehne ich mich mal auch weit aus dem Fenster, das habe ich auch schon bei dem Magazin, glaube ich, mal mit Shaggy angesprochen. Ich habe da so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen AJ Lee-Vibes bei ihr. Jo, genau und, das. Und, und ich glaube, dass die gut funktionieren kann, weil ich glaube, dass 80 der Männer, die da schauen, die irgendwie scharf finden. Ja. Und ich glaube, dass sie deswegen funktionieren kann.
1: <lacht> ja, das Schlimme ist, ich habe auch ganz harte, AG ich habe sogar sehr harte Lee vibes <lacht> Oh, das klang jetzt so falsch. Ähm, egal. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das
0: gesagt hätte, hätte es falsch
1: <lacht> Nee, auf jeden Fall, ich, ich, ich sehe genau, was du meinst. Ähm, nur mir persönlich gibt sie halt absolut nichts. Das kann noch kommen weil, die ist, wie du sagst, die ist ja noch sehr jung und alles und ist jetzt auch noch nicht so mega lang dabei, aber mir persönlich gibt's ja halt nichts. Also, kann wirklich gut, sehr gut sein. Also, ich sehe den Punkt von dir, Olaf, dass die ihren Weg machen wird, gerade eben, weil diese AJ Lee-Vibes aufkommen. Aber ich persönlich,
0: boah, find's ja, find's halt recht boring. Deswegen. Gucken wir mal. Ich bin auch gespannt, ob man was aus Gigi Dolan zum Beispiel macht. Aber warten wir mal ab. Aber ich kann es halt verstehen, dass man da auch sagt, das ist nicht mehr mein NXT. Ich finde, man, man merkt, dass langsam NXT so ein bisschen einen, einen Weg findet und ich hoffe auch, dass gerade diese Entwicklung, die wir jetzt zuletzt gehabt haben, vielleicht auch einen positiven Einfluss darauf haben kann, dass Talent, was von NXT dann ins Main-Roster hochgezogen wird, dass dieser Übergang nicht mehr ganz so krass und krass problematisch ist, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Dadurch, dass du jetzt quasi dieselben Leute hast, die sich um alle Produkte kümmern, dass da der Weg einfach ein bisschen kürzer ist und dass man da ähm, was im Hintergedanken hat. Man sieht es jetzt ja schon bei WWE, dass man ja offensichtlich auch Leute nicht mehr einfach so nach einer Verletzungspause zurückkehren lässt, sondern Zumindest heißt es das in den Meldungen, dass man die erst zurückkehren lässt, wenn man einen Plan hat. Und wenn sie halt einfach beim Psychologen das Büro auseinandernehmen. Ähm, der Klingi88 fragt via Discord, das ist eigentlich eine Frage für die Männer. Ähm, ich habe eine Frage zu der Ring Gear, speziell zu den Boots. Haben die eine spezielle Sohle und gibt es bestimmte Gründe, warum sie kein Profil haben?
1: Das ist eine Sache, über die ich noch nie nachgedacht habe. <lacht> Bis zu diesem Punkt. <lacht> ähm, aber die, die Sohle ist tatsächlich ein bisschen anders. Also ich trage ja schon länge, länger keine richtigen Boots mehr. Die habe ich ja quasi Kevin vererbt.
0: Kevin trägt deine Boots? <lacht>
1: ja. Meine okay. meine Füße sind irgendwie über die Jahre kleiner geworden. Also die passen, die passt, sind mir auch tatsächlich ein bisschen zu groß. Und ihm passen sie halt. Und jetzt hat er meine Boots und findet super. Äh, aber das ist nicht das Thema, sondern die Sohle <lacht> ähm, also die ist schon anders als bei normalen Schuhen ich könnte jetzt aber auch nicht sagen aus was die jetzt genau ist aber die ist auf jeden Fall relativ hart sie also fühlt sich schon teilweise ein bisschen an äh, wie, wie Plastik also zumindest bei mir sind die so aber ich glaube ich habe auch so eine Verstärkung noch ein bisschen hinten drin die ich mir unbeabsichtigt bestellt habe offensichtlich ähm, <lacht> warum die jetzt keine Sohle haben kann ich mir eigentlich nur so erklären dass gerade kein Profil kein,
0: kein Profil. Kein Profil,
1: oh Gott. <lacht> uh, ich, ich, ja, mein Hirn, wie gesagt. Ähm, kein Profil haben ist so, ja, man, man tritt halt damit. Und mit einer Sohle ist das wahrscheinlich deutlich unangenehmer für den Gegner als... Was habe ich jetzt gesagt? Profil oder Sohle wieder? Oh Gott, was ist denn heute los? Ähm, ohne Profil an der Sohle ist es für den Gegner angenehmer, wenn er getreten wird, gerade wenn es da in so in Gesichtregionen geht. Aber das ist auch so das Einzige, was ich mir jetzt gerade vorstellen kann, warum die keine so, keine, kein Profil auf der Sohle haben.
0: Hilfe! <lacht> ähm, ich kann mir auch noch vorstellen, so mit, mit Profil läuft es natürlich auch Gefahr, dass du dir da irgendwas reintrittst, also sprich, dass da. Steine, irgendwas was du was auf dem Weg zum Ring liegt, ohne Das kannst du ja auch so. Okay. <lacht> dann halt nicht.
1: Entschuldigung, ich muss deine Träume zerstören. Okay.
0: Aber so, aber so in Sachen, aber so in Sachen Grip, macht das wahrscheinlich es auch keinen Unterschied, oder?
1: Ja, im Ring nicht, also im Ring hast du ja den Canvas und der ist eh relativ rau, außer du hast da so eine Plastikplane wie manche haben. Also, da macht das halt keinen Unterschied. Du merkst es dann nur wirklich, wenn du außerhalb vom Ring bist und vor allen Dingen, wenn da Flüssigkeit irgendwo ist, rutscht so schnell aus. Ist mir auch schon mal passiert beim Entrance, das war auch blöd, als ich dann okay. da auf dem
0: Hintern saß. Naja. Schöne Grüße an Chris Jericho an der Stelle. <lacht> ja. Der ist doch auch schon mal so schön ausgerutscht. Ja, bei dem Punk,
1: war das nicht gegen Punk, wo er hier ja, den Whisky oder irgendwas überschütten wollte? Ja. Hab ich so genau. gut ich vor glaub, mir gerade.
0: Der <lacht> hat aber, glaube ich, keine Wrestling-Boots, sondern so also Cowboy-Boots an, weil die haben auch kein Profil. Ich wollte es gerade sagen. Naja,
2: Cowboy-Shit. <lacht> <lacht> genau. Kai, willst du noch was zum Schuhthema sagen? Ähm, nee, ich, ich wollte jetzt noch einen Gag machen. Kein Profil wie das ganze NXT 2.0-Roster. Wow. Uh. Uh. Bam,
0: bam. <lacht> bam, bam, <lacht> alter Hater. <lacht> <lacht> ähm, dann fragt
2: der Klingi noch, ähm,
0: was haltet ihr davon, wenn man beim Rumble, Strowman oder Wyatt zurückholt, um sie für WrestleMania auf den Weg zu bringen, da man ja wegen Corona einige Matches
2: und Championship-Pläne über den Haufen werfen musste, Schrägstrich müsste. Kai? Ich muss sagen, gerade bei Strowman, also das ist so ein Name, da könnte ich mir am ehesten noch vorstellen, dass er zurückkehrt irgendwann, kurz- oder langfristig. Bei Wyatt eher nicht, weil ich glaube, da ist auch viel ja, dieses, ähm, die, die haben meine Kreation irgendwie nicht so behandelt, wie ich es wollte, dass er auch vielleicht viel, viel stolz ist. Also klar, Stolz geht immer nur so weit ähm, bis zu einem gewissen Betrag, wissen wir, glaube ich, alle. Also, das ist ja auch so eine Sache. aber Also wenn, dann könnte ich mir einen Strowman vorstellen, nicht jetzt. Also je nachdem, gucken, was er dann noch mit EC3 bei Ring of Honor und sowas macht. Ich glaube auch gerade, Strowman ist so ein Typ, der mag auch schon gern Geld. So wenn man auch mal so guckt, also der hat ja auch keine, also der der schon auch stolze Preise verlangt, ne, die jetzt vielleicht auch angemessen sind, klar, weil er irgendwie ein Main-Eventer war, aber unabhängig davon. Aber zu der Frage, dass dann einer beim Rumble zurückkommt und das Ding vielleicht auch gewinnt, das sind ja eigentlich auch immer die Sachen, wo die wir kritisieren. Wir sagen, ach man, ist wieder so eine Kurzschlusshandlung und beim Part-Timer finden wir was blöd, warum sollte ich es auf einmal gut finden, wenn es dann jetzt Strowman da ist? Also, Klar, wenn es jetzt ein Punk gewesen wäre, würde ich auch jetzt nur sagen so, oh, der kommt zurück, lassen den Rumble gewinnen und und Mania Mania-Mania wenden. Da ist man auch ein bisschen immer team doppelmoral Aber von den beiden, also nee, also kann ich mir, Wyatt kann ich mir nicht vorstellen, Strowman schon irgendwann brauche ich jetzt aber auch nie als Rumble-Sieger. Also, die die title Ran von dem hat mir gereicht. <lacht> Meller, wie siehst du es?
1: Ja, wie Kai schon gesagt hat, also Strowman wird es wahrscheinlich nicht machen, wenn, wenn die Gage stimmt. Also, warum auch nicht? Ich meine, ne, wenn das für ihn reicht, warum, warum nicht? Aber ich glaube auch Wyatt, warum? Also klar, die Leute, wahrscheinlich würden sie es irgendwo feiern, aber das, ich glaube auch nicht, dass das lange anhalten würde, weil das, das würde genauso wieder im Sand versinken wie, wie letztes Mal. Und die Leute würden sich dann eher drüber aufregen, als dass sie, dass sie happy sind, dass der zurück sind. Also ich, ich sehe halt den größeren Sinn dahinter nicht. Also zum einen den Sinn eben, Ne, jetzt haben wir noch ein paar Timer mehr. Beziehungsweise auch äh, um, den Sinn bei den langfristigen Erwartungen eben, die dann eben relativ zügig auch ins Negative wieder driften können. Plus, ich sehe bei Strowman generell den Mehrwert nicht. Also ich, ich habe Showman, klar, der war Main-Eventer, aber ich persönlich habe den jetzt nie als Riesennummer wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, alles im allem. Bei beiden wäre es mir fast egal, muss ich traurigerweise sagen, wenn es so wäre.
0: Also, ich sag mal, ich sehe beide jetzt nicht im Rumble, sondern das heißt ja auch, man will die Forbidden Door aufmachen. Und klar wäre das irgendwie cool, wenn jetzt ein Stroman plötzlich wieder da wäre und man dafür so ein ähm, One-Shot vielleicht reinbringen könnte. Andererseits auch wie gerade schon gesagt worden ist, ne? es weckt natürlich dann auch Begehrlichkeiten und Erwartungen. Holt man den jetzt häufiger oder so? Ähm, das ist dann eben auch schwierig. Und ich weiß nicht genau, ob er und ob WWE ihn jetzt da längere Zeit schon wieder haben möchte, wegen Ja, der war ja dann doch sehr teuer, was äh, so das Gehalt angeht. Der hat ja inzwischen auch schon wieder gerasselt ähm, außerhalb und hat doch jetzt auch demnächst wieder ein, äh, ein Tag-Team-Match hier mit äh, seinem alten Kollegen Uh, Eric Rohn, also da ist er ja auch wieder aktiv von Bray White hat man bis jetzt ja gar nichts gehört also ich glaube nicht, dass man hier aufgrund von Corona ähm, da nochmal jemanden zurückholt, sondern ich glaube, wenn wenn tatsächlich da was umgestellt werden müsste dann würde man das intern quasi machen, ich glaube nicht, dass man auch so weit im Voraus kannst du auch gar nicht planen, also theoretisch kannst du ja noch, wir haben es letztes Jahr gesehen mit, ähm, äh, vorletztes Jahr gesehen mit Roman, der dann äh, ausgefallen ist und dann Goldberg gegen Strowman das hat man auch sehr kurzfristig gemacht, klar, war doof, aber wenn sowas passieren sollte, dann muss man halt schnell reagieren. Ich glaube nicht, dass man hier äh, drei Monate vor WrestleMania schon irgendwie drauf spekuliert, dass ja dann doch bei WrestleMania äh, dann doch noch irgendwas passieren könnte. Ich glaube, das wäre merkwürdig, deswegen glaube ich nicht, dass man hier diesen Weg gehen wird. Ähm, Thomas der Zweite fragt per Discord, ähm, sollten Wrestling-Liga ihre neuen Wrestler ein wenig ehrlicher in Anführungsstrichen präsentieren, wenn sie äh, neue anheuern? Also zum Beispiel, ähm, ich mache es hier wieder, Zitat, ähm, der ist dafür da, um den jungen Wrestlern Praxis und Hilfe zu geben oder der ist im ersten Jahr hier, um sich an TV-Präsentationen umzugewöhnen, weil er oder sie das vorher noch nicht gebraucht hatte. So könnte man die Erwartung, dass jeder Wrestler direkt an die Spitze der Karte muss, auf ein realistisches Maß runterregeln und falsche Erwartungen und Enttäuschungen vermeiden. Mella, wie siehst du das?
1: Nö. <lacht> nee, also ähm, ich fände das furchtbar. Also ich fände das wirklich furchtbar. Also ich, ich verstehe den Hintergrund äh, hinter der Frage, ähm, einfach um diese Enttäuschungen zu vermeiden. Aber an sich ist das doch <lacht> ähm, genau, genau dieses Bild, was man haben sollte von einem Wrestler, dass der an die Spitze der Company möchte. Und wenn man von vornherein sagt, ja, der ist eigentlich nur hier, um sich ein bisschen ans TV zu gewöhnen, oder, ja, hat man nicht so viele hohe Erwartungen an den, der ist noch völlig grün, das verfälscht ja auch wieder die Erwartungen. Weil, keine Ahnung, sa sag halt wirklich, jo, der ist noch echt grün, der ist hier, um sich ein bisschen Training abzuholen. Und dann reißt er die Hütte ab und du gehst dann aber damit rein, so ja, eigentlich kann der ja wahrscheinlich eh nichts. Klar, dann bist du positiv überrascht, aber es kann halt auch genauso gut andersrum sein. Und Wrestling lebt auch ein bisschen davon, mit den Erwartungen zu spielen, finde ich. Und, und es ist, der Vergleich hinkt, ich weiß, aber das ist ein bisschen so, wenn du ein Buch liest und du stellst dir das vor wie das ist, wie die Charaktere aussehen und so weiter und so fort. Und dann siehst du den Film und entweder denkst du dir so, boah, die haben das richtig gut getroffen, das passt 100 pro, jo, den habe ich mir genauso vorgestellt. Oder es wird halt, boah, die haben das voll verhunzt, wie können die nur, der Charakter ist eigentlich ganz anders und das Setting passt auch nicht und keine Ahnung was. Das Ding ist, du redest aber dann darüber und irgendwo macht das ja auch ein bisschen den Spaß aus. Also sich auch darüber auszutauschen. Also ich, ich, ich fände das nicht optimal, weil, wie gesagt, also wenn, wenn es darum geht, die Erwartungen runterzuregeln und du denn dann andere Erwartungen einpflanzt den Zuschauern, dann hast du dann dieselbe Grütze wieder. Also ich finde das echt nicht sinnvoll, nee.
2: Kai, wie siehst du das? Ich sehe das eigentlich relativ ähnlich. Also die Sache ist ja auch, das ist ja auch immer noch Entertainment. Ne? Also es ist ja kein echter Sport. Du bist jetzt ja auch nicht, wenn du irgendwie, da weiß ich nicht, damals Spider-Man geguckt hast, gehen die auch nicht in den Film rein und sagen, jo, da ist übrigens Uncle Ben, äh, der stirbt nach 30 Minuten, äh, um dann emotionalen Anker auszulösen und so ein bisschen die Moral von Peter Parker auszuloten. Also <lacht> da muss ja, je, also und wenn jetzt irgendwie ein CM Punk kommt und die sagen, ach übrigens, der ist nur dazu da, um die anderen over zu bringen, dann ist es ja auch nicht besonders, wenn du den irgendwann besiegst also, also und wenn Goldberg ankommt und dann sagt, übrigens, der, ist, der alte Mann ist nur dazu da, um sich einen Paycheck abzuholen. Ja, also, ne, also, <lacht> du musst ja immer noch ein bisschen damit gehen, du musst ja mit den Erwartungen spielen, das ist ja ein Unterhaltungsprodukt, das ist ja wie eine Serie oder ein Film gucken. Also, ne, wenn jetzt sagst, ach, übrigens, der ist nur dazu da, um jetzt hier mal ein bisschen die Kamera zu lernen, dann sage ich, alles klar, dann kann der das machen, aber nicht, wenn ich zuschaue. Also, ja. ne, also deswegen, das, da muss jeder, klar, es gibt Jobber, müssen wir nicht drüber reden, aber es muss ja jeder irgendwie als vernünftiger Wrestler irgendwo verkauft werden. Also wie gesagt, es gibt ja noch Witzgimmicks und sowas alles. Aber prinzipiell muss ja jeder irgendwie eine gewisse Gefahr für irgendjemanden mal darstellen. Ja,
0: Wrestling lebt von der Illusion. Und Wrestling lebt davon, einen äh, abgesprochenen Kampf möglichst äh spannend darzustellen. Ansonsten ist es ja langweilig. Und wenn du jetzt da sagst, hier übrigens, auch der, der ist nur da, um andere aufzubauen, ja, du nimmst doch dann quasi komplett Illusion. Also du, dann, dann hat der Zuschauer, selbst der smarte Zuschauer, noch nicht mehr die Chance, sich gefangen nehmen zu lassen, weil es ja eigentlich eh egal ist, weil ihm das ja schon vorgegeben ist. Und klar können Erwartungen ein Problem sein. Aber ganz im Ernst, das Problem ist auch ein Fan gemachtes Problem und ich glaube auch, dass das, ein, dass diese zu hohen Erwartungen auch sehr oft einfach ein Punkt sind, mit dem man dem A, das Produkt spielen kann, mit dem auch der Promoter spielen kann, ähm, um dann eben Überraschungen mit reinzubringen äh, und zum anderen ist es, glaube ich, auch ein Problem, was man vielleicht hat, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt. Wenn man es einfach nur als Entertainment-Produkt sieht und einfach sagt, hier, ich will da ein bisschen unterhalten werden, dann will ich doch die Illusion haben, dass da jeder quasi gewinnen kann. Selbst selbst der kleine Rey Mysterio kann gegen den Great Kali gewinnen oder sonst irgendwas. Ich finde, ich finde, dass diese Illusion und diese Emotionalität ist ja ganz wichtig. Und ich glaube, wenn man das jetzt zu sehr ähm, ver- vernünftig darstellt und zu so, so sehr rational, sag mal rationalisiert, nee, sag mal das denn. Auf jeden Fall da zu viel äh, Rationalität dranbringt, Damit machst du das Wrestling halt kaputt in meinen Augen. Dann macht es halt keinen Spaß mehr. Ähm, aber es macht keinen Spaß mehr. Wie seht ihr Vince mit seinen fixen Ideen? Ist er nicht mehr auf der zeitlichen Höhe? Alter Starsinn, alter Schwachsinn, ähm, zu wenig Input von außerhalb, zu viel aus der eigenen Bubble, zu viele Mitsprachen von Sponsoren, TV-Sendern. Ich füge hier noch Aktionäre etc. mit da rein. Ähm, Mella, wie siehst du das?
1: Ich glaube, der war zeitlich noch nie so hundertprozentig auf der Höhe, wenn ich ehrlich bin. Also was heißt zeitlich, aber generell so die, die Außenwelt. Ich habe da spontan hier so äh, Razor Ramon auch im Kopf, der ja sein Gimmick quasi geklaut hat und Vince McMahon davon noch nie gehört hatte. Und ich glaube, das ist halt einfach immer noch so, dass der in seiner eigenen kleinen Welt lebt, in seiner eigenen kleinen Bubble, wo es halt für ihn nur die WWE gefühlt auch gibt. Ähm, und alles außerhalb an Entertainment habe ich das Gefühl, beschäftigt er sich gar nicht mit und sieht er auch nicht. Und das ist natürlich dann schwierig, weil Wrestling lebt ja auch vom Zeitgeist. Das sieht man an den Charakteren, das sieht man an der Art, wie es dargestellt wird. Und wenn diese Sicht über den Tellerrand halt fehlt, dann wird es halt schwierig. Und ich ich glaube, Vince McMahon war da schon immer so, aber ich glaube, das Problem ist halt auch wirklich, dass es im Alter immer schlimmer und schwieriger wird und dass Vince McMahon auch ein recht starkköpfiger Charakter ist und ja dementsprechend <lacht> schwer haben es dann wahrscheinlich auch die Einflüsse von außen, also sei es von Beratern oder Ähnlichem.
0: Das sagen ja die Leute von intern quasi nicht, ne? Die sagen ja sehr oft, wenn es Moment, der lässt auch mit sich reden und der lässt sich auch von bestimmten Dingen abbringen.
2: 50-50, ja, äh, oder? Ja. Das also ist halt je nachdem. Es gibt ja auch die, die Geschichten, wo es heißt, ja, da habe ich fünf Stunden vor seinem Büro gewartet und bin einfach dann auch gegangen, weil er keine Zeit mehr hatte für mich. Also, ne? Und ja. ich weiß ja nicht, wann es war. Ich glaube, vor, vor drei, vier Wochen habe ich irgendwie auch ein Interview gelesen mit einem äh, Writer, der dann aber auch, glaube ich, nicht mehr da ist der auch da meinte, ja, dann habe ich damals in, in irgendeinem Programm eine Anspielung gemacht, hier, dann können wir das ja so und so erzählen, wie, glaube ich, er hat dann irgendwie eine Filmreferenz gebracht und meinte auch, dass Vince McMahon gar nicht wusste, also die, die Referenz nicht verstanden hat, weil er halt den Film nicht ja. kannte und sowas, ne? Also, ich, ich glaube, das ist eine Mischung aus allem, also da gibt's mehr Sachen, weniger Sachen und sind wir mal ehrlich, der Mann hat auch relativ viel zu tun. Ich glaube nicht, dass er sich ja. jetzt jede Indie-Promotion ja. dann noch New Japan und AEW anguckt. Ich glaube, der hat dafür einfach Leute, die dem sagen, wie das da ist. Und dann entweder übernimmt er die Meinung oder bildet sich daraus nochmal so ein bisschen seine eigene Meinung aus dem, was er hört. Äh, dazu kommt natürlich auch, glaube ich, dieses Ich habe das immer so gemacht. Das war super lang erfolgreich. Und wenn dann manchmal Sachen vielleicht nicht so gut laufen, dass, dann, dass dann auch gedacht wird, dann mache ich es wieder so, wie ich es früher gemacht habe. Also, das klappt ja auch manchmal, also wenn ich jetzt daran denke, klar, Vince gegen Austin war fantastisch, das, das hat man geliebt, aber auch heutzutage, also nicht heutzutage, aber vor ein paar Jahren, wenn ich an dieses Segment mit Kevin Owens und Vince McMahon denke, das hat auch Bock gemacht. Und es war eigentlich auch wieder nur, oder mit CM Punk, Es war wieder dieses ja gut, Vince ist der böse Boss, der wird gehasst, kriegt auf eine Schnauze und alle finden es geil. Also, das, das funktioniert ja immer noch. Auf der anderen Seite, wenn du wieder sagst, yo, hier sind meine gimmick ideen das ist der Italiener, der, der hat übrigens was mit der Mafia zu tun, das ist der, das ist der Bauarbeiter, das ist dann wiederum Kacke, ne? Also, es, ich glaube, es ist eine Mischung aus allem irgendwie. Ja,
0: und ich finde einen Aspekt ganz wichtig, weil das auch immer wieder so ein bisschen belächelt wird, ne? Ja, Vince McMahon kennt hier das Talent von Insatz, uh, Another Promotion, hier kennt er nicht, ja weil der auch einfach anderes zu tun hat, der hat seine Leute, die, die ihn nahebringen müssen. Das ist halt so. Es ist nicht so, dass also selbst selbst äh, ich kann mich selbst daran erinnern, dass hier ähm, Christian Jacobi auch damals erzählt hat, dass er ganz viele Talent einfach gar nicht kennt und dass er gar nicht die Zeit hat, um sich wirklich darum zu kümmern, äh, die anderen Promotions zu erfolgen, sondern dass er dann dass er um Tipps von außerhalb geht, wen man dann bookt und wen man dann da ranholt. Und ganz ehrlich wird es da eben auch sein. Und wie Kai gerade schon sagt, also äh, klar, der ist inzwischen auch in einem Alter, wo man dann sich nicht wahrscheinlich nicht mehr so gerne reinreden lässt, wo man sagt, so das ist mein Weg und mein Weg ist der richtige, aber er ist halt auch der Boss und der Boss muss eben auch Entscheidungen treffen. Ähm, dass die nicht immer richtig sind, ähm, die dass Ideen, die heutzutage, oder die vor 20 Jahren mal funktioniert haben, jetzt heutzutage nicht mehr funktionieren. Ja, ganz klar. Und dass der auch Fehler macht, das steht auch außer Frage. Aber ich glaube, dass da sehr, sehr viel mehr reingeht, als dass man das jetzt so mit einem Finger zeigen kann. Aber Wrestle Kingdom guckt ja schon,
2: ne? Nein, <lacht> nicht. Aber die MT Arena Shows letztes Jahr von, von AW, die hat er gesehen, die Pay-per-Views, ne? Genau. Ach, gut. Genau. Ähm, dann nochmal eine NXT 2.0-Frage. Ähm, nachdem NXT
0: mit 2.0 eine deutlich andere Richtung eingeschlagen hat, wie seht ihr die Zukunft von NXT UK? Bleibt das? Wird das verändert oder angepasst? Wird es dicht gemacht? Hm. Mella.
1: Ähm, ich muss gestehen, mich hat NXT UK noch nie überzeugt. Ich, 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 ich werde mit diesem Produkt einfach nicht warm und ich habe mittlerweile, also gerade bei den Frauen, das Gefühl, dass das nur existiert, um Talent auf Halde zu halten. Also ja. als als Aufwärmplatte quasi für NXT 2.0 oder ähnliches. So fühlt sich das an, also vor allen Dingen halt bei den Frauen, weil du hast einen aufstrebenden Star in Europa und schwupps ist er von NXT UK weggesigned. Und das ist in den letzten Jahren einfach so oft passiert. Und deren Roster ist ja so pickepackevoll. Und die haben ja die produzieren ja jetzt nicht massenhaft Shows oder Ähnliches. Deswegen frage ich mich immer, was wollen oder die Oder pay per -Views. Ja, was wollen die mit diesem riesen Roster? Und deswegen ich
0: Soll ich dir sagen, was sie damit wollen? Ganz kurz. Ja. Ich muss, da muss ich hier ganz kurz reingrätschen. Ja. Weißt du, was sie damit wollen? NXT äh, UK erfüllt genau seinen Zweck. NXT UK sorgt dafür, dass gutes Talent aus ähm, Europa an WWE gebunden yeah. ist. Und dann kannst du damit, wie du schon richtig gesagt hast, NXT äh, auffüllen. Dann kannst du mal hier und da äh, holst du mal einen Walter hoch oder holst dann irgendwie anderes Talent hoch, die willens genug sind, in die USA zu gehen. Das ist der Sinn. Und deswegen bleibt auch NXT UK. Die verdienen ja auch jetzt nicht Millionen, die da wrestlen, sondern die kriegen ja nicht so mega viel. Ähm, aber schon mal mehr als in irgendwelchen europäischen Promotions. Aber NXT UK existiert dazu, um äh, eine kleinere äh, Audience anzusprechen und aber vor allem daher, ähm, damit Talent gebunden ist. Ja, Ganz ja, einfach, damit es niemand anders kriegt. Die Warmhalteplatte. <lacht> genau.
1: Ja, äh, ja das, das war mir auch relativ schnell klar, aber deswegen interessiert mich halt dieses Produkt auch, muss ich jetzt sagen, überhaupt nicht. Also, wie, wie gesagt, ich mag weder den Look noch alles andere. Klar, gibt auch gutes Wrestling zu sehen, so ist ja nicht. Äh, Gerade hier so Walter gegen Ilya und so weiter. Aber ja, es es ist halt einfach nur da, um da zu sein. Deswegen, wie du schon sagst, es wird weiter existieren. Aber in welcher Form ist es eigentlich fast schon egal. Also die könnten da jetzt auch alles über den Haufen werfen und das komplett umgestalten. Ich glaube nicht, dass die so viele Zuschauer haben, dass die, dass da viel groß drüber gesprochen werden würde. Eben weil es halt nur die Warmhalteplatte ist.
2: No. Kein, Wenn Sie ist noch was hinzufügen. Bei, beim Ausblick gesagt, dass die anscheinend noch einen TV-Deal haben den sie natürlich auch noch erfüllen. Ja. Also die Frage ist, wie es dann damit weitergeht, wenn der TV-Deal irgendwann ausgelaufen ist. Ob sie dann sagen, gut, wir wir kehren, äh, wir kehren jetzt ja auch noch mal durch, schmeißen auch noch mal die Hälfte raus. Mhm. Man muss auch sagen, dass das letzte Mal, dass ich mich wirklich für NXT UK interessiert habe, war die walter ilia Feder. Also das war so das Ding, wo ich gesagt habe, okay, das, das muss ich schauen, das muss ich, da muss ich einschalten. Ähm, und sonst ist da auch mein persönliches Interesse eher gering. Also ist ja bei vielen so, dass sie angefangen haben, das zu gucken. Und klar, dann kam noch Corona dazu. Also die Takeovers haben eigentlich auch Bock gemacht, gerade durch diese eigensinnige UK-Crowd. Also ich äh, erinnere an das Schuhausziehen bei Zack Gibson zum Beispiel, was sehr fantastisch und witzig war. Und also ich kann nur sagen, dass ich jetzt trotzdem auch noch zwischendurch positive Sachen drüber höre. Da ist jetzt, glaube ich, auch vor kurzem der Sohn von William, William Regal dann nochmal debütiert der auch gar nicht so verkehrt sein soll, sowas eben.
1: Ach, war Oder? der nicht auch mal in der Academy, wenn ich mich jetzt richtig entsinne? Ich glaube, den habe ich sogar schon mal getroffen. Aber Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon.
2: Das Zu kann sein.
1: Zumindest ist der damit hausieren. Du wissen, ob der da war. <lacht> Zumindest ist der damit hausieren gegangen. Aber vielleicht war es auch ein ein, ein Blender.
0: <lacht> ja, aber aber ich glaube, damit haben wir die Frage hier auch äh, beantwortet. Kommen wir zur Nächsten. Ähm, werden die vielen Entlassungen aus dem letzten Jahr und jetzt ja auch schon wieder einen lang oder mittelfristigen Einfluss auf die Entscheidung der Wrestler haben, ob sie zu WWE gehen wollen? Wie viele werden davon abgeschreckt, gerade zusammen mit den fehlenden Möglichkeiten, sich selbst kreativ einzubringen? Oder gehört das eben zum Business dazu und das Geld von WWE ist gut genug, Kai? Ach, ähm
2: verschiedene Sachen. Ich glaube, das kommt auch darauf an, was es für ein Wrestler ist. Also wir haben jetzt ja auch gesehen, jetzt die in unseren Augen äh, größeren, wichtigeren Wrestler, habe ich auch gesagt, dass was krasse Entscheidungen waren, dass sie äh, damals Daniel Bryan, jetzt Brian Danielson oder wie damals sagen würde, Brian Danielson äh, bekommen haben <lacht> und Adam Cole und ein, äh, Kyle O'Reilly. Das sind dann wirklich die ja, Entscheidungen, wo du gesagt hast, okay, AW hat die bekommen, obwohl WWE die eigentlich halten wollte. Also, wo du sagst, okay, das ist krass, weil die haben sich aktiv gegen WWE und für AEW entschieden. Vorher war ja viel dieses, ja, da wurde einlassen, Lassen, alles klar, geht zu AEW. Und auch hier, ich glaube trotzdem, dass 99% aller Indie-Wrestler auf dem Markt, wenn da ein Vertrag von WWE vorliegt, nochmal sagen würden, klar gehe ich dahin. Es ist halt zum einen trotzdem noch WWE, ne? Also das ist einfach ein riesiger Name, das, was da mitschwingt. Und wenn du sagst, vielleicht stehe ich mal irgendwann im Rumble, keine Ahnung was, das, das ist trotzdem krass. ne? Du hast ein sicheres Einkommen, du hast alles ein bisschen geregelter. Und du weißt, dann sagst gut, dann wrestle ich hier meine Matches. Besser, ich wrestle heute in Deutschland, danach in Tschechien, dann fliege ich nach Italien, dann fliege ich in die UK. Also ne? Das, das muss man ja auch noch mal überlegen. Ich glaube trotzdem, dass jetzt so die krasseren Indie-Talents, ne, die wir jetzt, also so wie wir damals hatten, Keith Lee, Matt Riddle, dass solche Leute von dem Kaliber her dann heutzutage wirklich eher überlegen, okay, wenn ich zu beiden gehen kann, wo gehe ich hin?
0: Ja. Mella, wie siehst du das? Also, äh, wenn WWE bei dir anklopfen würde, würdest du sagen, nee, ich kann mich bei euch nicht so kreativ einbringen? <lacht>
1: Ich denke, es kommt halt auch ganz auf den äh, Lebensschwerpunkt des Wrestlers an, so nenne ich es jetzt mal. Sprich, also zum einen, wo lebt er? Lebt er schon in den USA oder lebt er vielleicht im Ausland? Wie schwierig ist es da quasi, wenn man entlassen wird, wieder zurückzukommen? Sprich, habe ich auch vielleicht eine Familie, die mitziehen muss? Habe ich Kinder? Habe ich was weiß ich was? Oder kann ich einfach sagen, yo, ich trage für niemanden die Verantwortung, außer für mich selbst. Ich kann jetzt hier abbauen und wenn ich in einem Monat wieder da bin, ist cool, war halt ein netter Ride. Sowas kommt halt auch immer noch dazu. Plus eben, wie Kai schon gesagt hat, was bin ich denn für eine Nummer im Indie-Bereich? Bin ich schon ein großer Name, der sich aussuchen kann? Dann würde ich natürlich dreimal überlegen, ob ich vielleicht äh, das Risiko eingehe, in einem Monat eben wieder entlassen worden zu sein, ähm, und da vielleicht äh, trotzdem äh, zur WWE gehe oder gehe ich doch lieber zur AEW? Oder gefällt mir das vielleicht auch einfach, durch die Indies zu tingeln? Finde ich das geil, einfach mein Ding durchzuziehen? Das ist ja auch immer eine Frage des eigenen Charakters. Ähm, aber was man auch immer noch bedenken muss, ist, dass WWE einfach immer noch ein großer Name ist. Also sprich, selbst wenn ich da vielleicht nur für ein halbes Jahr oder so angestellt war und nur eine mittelgroße bis kleine Nummer im Indie-Bereich war, ich kann danach überall sagen, Jo, ich war bei WWE, ihr habt mich ja. da und da im TV gesehen, äh, ich nehme jetzt mal das doppelte Engage. Und die Leute machen das. Das, äh, gut, klar, einige werden ja auch sagen, ne, ja, haha, du warst nur sechs Monate da, ne, am Arsch. Aber es wird genug Leute geben, die dir das zahlen. Plus ähm, dadurch, dass du TV-Exposure hattest, gehen vielleicht auch deine Merch-Verkäufe danach hoch, weil du die ja selber reden kannst. Sprich, du kannst ja das komplette Geld danach ja eigentlich selber in die Tasche stecken. Also letzten Endes muss es wirklich jeder für sich selber wissen, wo man im Leben steht, für wen man alles Verantwortung trägt. Weil zum Beispiel ähm, die Frau von Aris, in Danger, war auch, ich glaube, die waren nur zwei Wochen oder so da, das Kind hätte den ersten Schultag haben sollen und an dem Tag hat sie erfahren, ja, übrigens, du bist wieder entlassen. Du hast dein, deine komplette Family eingepackt, bist da runtergezogen und zwei Wochen später sagen die, nö, kannst wieder gehen. Das ist halt dann richtig scheiße. Also da würde ich mir wirklich auch dreimal überlegen, ob ich das machen würde. Aber wie gesagt, wenn ich Single wäre und äh, mein Job eigentlich auch, Unbefriedigend wäre, den ich hier zusätzlich habe zum Indie-Bereich, dann würde ich klar sagen, ja, okay, wenn es nur einen Monat dauert, dann war das vielleicht der geilste Monat meines Lebens. Scheiß drauf.
0: <lacht> ja, ich glaube, ihr habt da alles zugesagt. Da muss ich nicht nochmal hier
2: reingrätschen. Und wenn, der Steffen weil, fragt, ob jetzt noch mit so einem Körper was? rauskommen wie äh, Axel Dieter Junior, dann bin ich nicht ja. <auch mit> zufrieden. <lacht> der ist ja auch nur im
0: Gym unterwegs. Also sogar an Heiligabend, glaube ich, war er im Gym. Ähm, der Steffen fragt per Mail und äh, hat uns äh, gerügt dafür, dass wir zu oft das Wort unfassbar verwendet haben. Unfassbar.
2: Unfassbar.
0: Der schreibt, äh, was haltet ihr von dem Gerücht, äh, Vince McMahon würde AEW mit Leuten zubomben <lacht> in der Hoffnung, der Laden geht pleite wie die WCW und er bekommt die Leute zum halben Preis zurück? Ähm. Haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Halte ich für vollkommenen Blödsinn. Und es ist keine Geschäftsstrategie, die du fahren würdest, weil sie viel zu viele Unwägbarkeiten, Fragezeichen oder sonst irgendwas mitbringt. Ähm, Meller schreit schon Jo im Hintergrund.
1: Ja, richtig. Also ich halte das für völligen Schwachsinn. Also wer so eine Wirtschaftsstrategie als langjähriger Unternehmer hat, also der muss wirklich irgendwann den Verstand auf dem Weg verloren haben.
2: <lacht> Kai? Ja, das sehe ich auch so. Okay.
0: Aber das ist tatsächlich eine Frage, die haben wir häufiger schon bekommen. Also ich weiß, dass wir die auch schon mal beantwortet haben. Ähm, dann der Ultimate Warrior äh, hat eine ganze Reihe von Fragen gestellt. Ich fange erstmal hier mit der Mittleren an zu WWE. WWE als Marke, könnt ihr euch vorstellen, dass die WWE sich irgendwann mal als reine Marke verkauft, sofern es genug Kunden gibt? Zum Beispiel, AW möchte ein AW WrestleMania veranstalten und die WWE produziert und promotet das Ganze entsprechend. Zusätzlich könnte man ja in weiteren Sportarten tätig werden. Also, zum Beispiel beim Fußball, Handball, Schach mit entsprechenden Wrestling-Anleihen. Torns, Catchphrases, Entrances, Themes.
2: Wie wär's mit Chess Mania, Kai? Ähm, ich glaube nicht. Also allein, wenn es auf Wrestling beziehst, du willst ja deine eigene Marke aufbauen. Also das, also das macht ja keinen Sinn. Warum sollte AW sagen, das ist jetzt unsere WrestleMania? Also warum sollte nicht AW sagen, das hier ist unser Event mit unserem Namen und das ist unser größtes Event? Ähm also, nee, ich, ich, ich sehe das nicht. Also, das, das ist eine, eine andere Sache. Ähm, nee. Also, finde ich, ist, 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 eine witzige Idee. Aber, also, jetzt, die WWE hat ja auch, nee. Also, auch, auch so lizenzmäßig, <lacht> war doch auch alles sehr, sehr anstrengend. Ja, vor allem, es da eine Exklusivlizenz? Also,
0: hat AEW dann WrestleMania für sich, oder heißen dann plötzlich alle WrestleMania? Also, dann NWA WrestleMania und WXW statt 16 Carol auch WrestleMania? Ja,
2: und darf dann, weiß ich nicht, irgendwie so, äh, Neymar, wenn er ein Tor gemacht hat, dann irgendwie so die, die Randy Orton Pose machen, <lacht> die er immer auf dem Apron macht. Also, <lacht> auf Ringecke. Ja, die FIFA
0: präsentiert Football Mania. <lacht> Jetzt mit mehr Feuerwerk und äh, furchtbaren led Grafik, aber die können auch so allein machen. <lacht> genau, das wäre ein bisschen geil. Ähm, aber ich sehe das auch nicht. Ich kann ich kann auch den Gedanken nicht ganz nachvollziehen, aber ähm, glaube ich nicht. Ich glaube es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Meiler, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich muss gestehen, dass ich generell mit der Frage Probleme habe, die irgendwie zu raffen. <lacht> also geht es darum, dass WWE seinen Namen einfach überall draufklatscht und die dürfen das halt. Seine
0: Trademarks quasi. Okay. Du kannst die Trademarks von WWE kaufen. Und dann für dich selber verwenden.
1: Warum sollte man das tun? Außer man ist so eine, so eine kleine Liga, die Wrestling spielt und halt sich denkt, boah, geil, wir veranstalten unsere eigene WrestleMania. Aber,
0: aber Mella, vielleicht könnte ich dann Kevin ganz legal Randy Orton nennen.
1: Warum sollte er das tun? <lacht> Weiß ich nicht.
0: Oder Roman Reigns. Hm.
1: Ähm, nein. Das ist ein bisschen witzig. Nein. Er ist okay, der Nachfahre halt von Buddy
0: Rogers. Das reicht schon. <lacht> Und bis das <lacht> widerlegt Playboy wurde, ist das so. Ja, <lacht> der Ultimate Warrior fragt noch, Wrestling bei AEW, ist das Wrestling beziehungsweise die Story drumherum bei AEW zu sehr davon abhängig, was der Fans weiß? Ich, ich persönlich erfreue mich daran, dass man ein gewisses Vorwissen braucht, um so richtig in die Matches einsteigen zu können. Andererseits war es früher mit den Gimmicks einfacher in das Match zu kommen, wenn entsprechende Comic-Wrestler am Start waren. Eigentliche Frage ist, braucht AEW mehr Popcorn-Wrestling im Sinne von Popcorn-Kino? Lieber Kai, das ist eigentlich eine gute Frage für dich, oder? Du mit der geringen Aufmerksamkeitsspanne
2: <lacht> im schlechten Gedächtnis und so. Wie siehst du das? Hä, wie war die Frage nochmal? <lacht> Gag mitgenommen. Ähm, äh, Verwandelt. Genau, genau. Auf jeden Fall, ich finde die Frage gar nicht so verkehrt, weil ich habe, als ich die, die vorhin gelesen habe, weil ich ja sehr gut vorbereitet bin, äh, mir darüber so ein bisschen Gedanken gemacht und muss halt sagen, dass ich jetzt so als Hardcore-Fan, äh, nennen wir es Smart-Mark, ähm, das, das eigentlich mag, dass man sich so ein bisschen in AEW reinarbeiten muss. Also weil ich habe es ja auch selber gemerkt, ne? So als ich dann im August angefangen habe, AEW aktiv zu gucken. Woran das nur lag damals? Und habe dann gemerkt, es gibt gewisse Charaktere oder gewisse Stories, wie ich dann zum Beispiel das dann auch gemerkt habe bei Hangman gegen Kenny Omega, wie lang das eigentlich schon geht, dass man dafür auch belohnt wird. Ich finde aber trotzdem, dass sie relativ guten Mittelweg gehen. Es gibt auch genug Wrestler oder trotzdem eigentlich alle Wrestler, also wenn du die, das erste, zweite Mal siehst, weißt du schon, was die verkörpern sollen. Nur, ich finde, gewisse Stories haben eine heftigere Tiefe, wenn du einfach mehr weißt. Und ich, ich mag diesen Mittelweg, den sie da gehen. Dass sie sagen, wir holen dich ab und wenn du zum ersten Mal dann äh, Omega gesehen hast in seiner Promo weiße, yo, der ist ein Arschloch. Das ist hier und ähm, Hangman ist der Gute, so den mögen alle. Aber wenn du es dann eben schon ein, zwei Jahre geschaut hast, hast du so ein bisschen diesen Benefit, dass du die Story noch mal viel krasser verstehst, dass du die krasser nachvollziehen kannst. Und ich finde, das ist eigentlich so ein guter Weg, den ich auch so beibehalten würde. Also, weil der mir persönlich subjektiv sehr gut gefällt.
0: Ja ich sehe es ähnlich also ich glaube David hat auch immer gesagt so du, du wirst dafür belohnt wenn du mehr weißt du wirst aber nicht dafür bestraft wenn du
2: weniger weißt ich so glaube das ist sehr wichtig so dieses Marvel-Prinzip würde ich jetzt da irgendwie als als Vergleich nehmen oh, das trifft ganz also, gut denke ich ja, ja. weil du kannst halt einen Film gucken so wenn ich jetzt zum Beispiel an an den neuen Spider-Man denke du kannst einen Film gucken und damit super viel Spaß haben keine Spoiler haben. nee keine Spoiler remember no Spoilers <lacht> kannst damit super viel Spaß haben, wenn du aber ein gewisses Vorwissen hast, sagst du, ach guck mal, da ist was versteckt, da ist was versteckt, ach guck mal, der Gig nochmal, ach guck mal, der Spruch und so ähnlich ist es auch bei, bei also bei den großen AEW-Fäden, ne? es gibt natürlich jetzt auch Sachen, die sind innerhalb von drei Wochen erzählt. Ja,
0: Weil ich sagen muss, also ich habe schon bei AEW eher das Gefühl, dass du dem Programm mit mehr Aufmerksamkeit folgen musst als bei WWE, was auch zum Teil wie ich finde an der Präsentation liegt. Ich finde AEW äh, keut die Sache nicht ganz so massiv wieder, wie das WWE macht, wo du ja quasi alle Nase lang einen Trailer, ach übrigens, das ist vor der Werbepause passiert, äh, bekommst. Das ist bei AEW nicht ganz ja, so krass. Und,
2: und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Aspekt. Und da haben wir doch Sachen der entsprechende Wichtigkeit, wenn sie passiert sind, ne? Also weil dieses, ja. das ist vor vier Wochen, das greifen wir jetzt auf. Und nicht, ich spreche jetzt natürlich in Hyperbeln, aber nicht bei Raw, das war vor zwei Wochen, ist doch scheißegal. Also, ich habe es letztens noch mal gelesen, bevor jetzt äh, Otis und Chad Cable die tech -Team titel gewonnen haben, haben die, die ihre letzten Matches fast alle verloren und hatten dann gar kein Anrecht darauf, überhaupt in den Titel zu kämpfen, wirklich vernünftig und sind jetzt aber mal Champions. Also so ja. Sachen, wo du sagst, ja, das hätte jetzt keinen Sinn gemacht, wenn man die <lacht> letzten Wochen verfolgt hat. Mella,
0: willst du noch was hinzufügen?
1: Äh, eigentlich nicht. Also, wie gesagt, ich hatte auch am Anfang echt Schwierigkeiten bei AEW so ein bisschen reinzufinden, weil ich halt viele Leute nicht kannte. Ähm, aber ähm, meine Schwester und mein Neffe haben ja dann auch irgendwann mal äh, als Punk zurückgekommen ist angefangen, weil mein Neffe relativ großer Punk-Fan war und auch noch ist.
2: Ich bin und, Mellas Neffe. Äh,
1: <lacht> und dann haben die sich halt das äh, angeguckt. Meinen so, ja, so an sich, mh, kennen halt nicht so viele. Aber hier der Jungle Boy zum Beispiel, äh, den fanden wir cool. Äh, vor allen Dingen, weil der halt mit dem Theme rauskam. Das war witzig. Und dass der auf dem Dino geritten ist. Also du hast ja die Charaktere, diese... <lacht> in Anführungszeichen, Comic, die eigentlich gar kein Comic-Charakter sind, aber an die du dich erinnerst und die du sofort äh, mitnimmst, sage ich jetzt mal. Also von daher, die Mischung ist schon ganz gut. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es könnte ein bisschen, in Anführungszeichen, seichter sein, also hier Popcorn, aber mhm. so an sich, ja, ist das völlig in Ordnung.
0: Sehe ich ganz, ganz ähnlich. Also ich finde, da macht man auch eine gute Mischung. Aber trotzdem, also allein aufgrund der des höheren Tempos beim Wrestling zum Beispiel, habe ich auch immer das Gefühl, dass man bei AWR am eher nonstop dabei sein muss, weil man womöglich irgendwas Entscheidendes verpasst innerhalb der Geschichten zum Beispiel. Also das ist ja schon ein etwas schnelleres Produkt, als es WWE insgesamt ist jeden ähm, wieder eine Frage für Mella hier ähm, vom Ultimate Warrior. Der Piledriver, ist dieser Move wirklich so gefährlich beziehungsweise gefährlicher als andere? Der wurde früher ja sehr häufig gezeigt und bis auf die Steve Austin Owen Hart Sache ist mir kein Unfall bekannt. Wobei der von Owen ja auch ein spezieller Sit-Down-Tombstone-Piledriver war. Meller, ist ein Piledriver so gefährlich?
1: Je nachdem, wer ihn ausführt, ne? <lacht> also, ähm, da kann schon sehr viel schief gehen. So ist es nicht. Also Du, du hängst ja wirklich kopfüber an dem anderen dran, je nachdem, was es natürlich eine Art von Piledriver ist. Und je nachdem, wie stark dich der andere dabei protected beim Runtergehen, ist es halt sehr abhängig davon, wie du dann letzten Endes landest. Also es kann sein, dass dein Kopf nicht mal die Matte touchiert. Es kann sein, dass du ein bisschen die Matte spürst. Im schlimmsten Fall kann es aber halt auch passieren, dass du mit dem Kopf in die Matte gerammt wirst. Und dann sowas wie bei äh, äh, ähm, Austin passiert. Das kann also es ist äh, schon ein gefährlicher Move, weil du halt mit dem Kopf voran bist und auch wenig eigene Kontrolle über die Bewegung hast. Aber in dem Sinne äh, ist fast jeder Wrestling-Move gefährlich, weil du vertraust deinem Körper dem anderen an, dass der damit umgeht, als wäre es sein eigener. Und in dem Sinne kann halt immer was schief gehen. Also wenn es danach geht, dürfte Wrestling nicht existieren. Ne? Also dann darfst du halt auch keinen Moonsault mehr machen, weil auch dabei kannst du das Genick brechen. Du darfst keinen hip -Toss mehr machen, weil auch dabei kannst du das Genick brechen. Äh, du darfst nicht mehr Seide laufen, weil du kannst aus dem Ring fallen und kannst dir dabei das Genick brechen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten im Wrestling, dir das Genick zu brechen. Von daher, ja, wie gesagt, also klar es, es ist ein schwieriger Move, weil, weil du halt so wenig Kontrolle über über den eigenen Körper in dem Moment hast und über die eigene Bewegung und das Fallen. Aber wenn wir so anfangen, dann dann können wir das Ding ganz lassen.
0: Also ist so. Also es gab aber auch noch mehr Verletzungen natürlich durch Piledriver entstanden. Und ich glaube auch, der Driver, das ist ja so ein, so, ein, so ein Mythos. Ich meine, den gibt es ja schon sehr lange. Der wurde ja, zumindest was ich weiß, von Takao Umuri damals erfunden. Und die gibt es ja schon sehr lange. Und da hat man ja auch, einfach weil der so krass aussieht, so nach dem Motto Kopf direkt auf die Matte und so, da hat man ja auch ganze Geschichten drum gebaut. Und dann auch der Driver, vielleicht nach draußen auf dem Beton und was da alles passieren kann. Entsprechend ist da auch diese Story mit natürlich mit entscheidend diese Illusion, dass der Pile-Driver wirklich eine absolut vernichtende Waffe ist. Und klar hat man den auch bei WWE gebannt, eben wegen der Orson ähm, Hard Geschichte. Aber zugleich muss man eben sagen. Man hat bei WWE auch schon ganz andere Aktionen gebannt. Also da will man ja auch nicht, dass Wrestler bestimmte Aktionen nehmen und zugleich verletzen sie sich dann bei eben bei anderen Aktionen, ohne jetzt irgendwie hier was beschönigen zu wollen. Insofern, ja, also wahrscheinlich ist die die Realität irgendwo im Mittelweg. Ähm, dann fragt der Ultimate Warrior noch, welche fiktiven Charaktere hättet ihr gerne als Wrestler? Also zum Beispiel Bud Spencer und Terence Hill als Tag Team oder <lacht> Lieutenant Frank Draven als Manager. Frank Draven hatten wir damals mal. Ähm. Ja, Kai, du als alter, ich meine, du musst ja nur auf deinen Arm gucken eigentlich, mit deinen ganzen Comic-Tätowierungen, da muss doch
2: irgendwas dabei sein. Ich muss übrigens sagen, ich habe, auch hier habe ich lange darüber nachgedacht und finde, dass, dass man mit Bud Spencer und Terrence Still schon eine sehr, sehr gute Antwort gegeben hat. übrigens. Ja. Also finde ich ja, ziemlich geil. Da ja. wäre ich riesiger Fan von, also <lacht> finde ich super stark. Ich würde ich würd auch Bud Spencer als Einzelwrestler nehmen übrigens, also ähm, da könnte ich auch mit leben. Ich habe dann so ein bisschen überlegt, und wenn wir jetzt wirklich komplett ins, ins Fiktive reingehen, ähm, was ich persönlich witzig fände, wäre, ähm, ich, ich fände so eine Art Spider-Man super witzig, weil ich großer Fan von unfassbar schlechten Wortspielen bin. <lacht> und ich hätte sehr viel Spaß an den Promos, glaube ich. Ähm, wenn, also wenn ich jetzt da auch an, wir haben ja das Match, äh, Toby Maguire gegen, gegen Macho Man war es, glaube ich. Ja, in, in, in ja. Don't so. Genau. In, in Spider-Man 1. <lacht> also, ähm, also mein Pick wäre wirklich, glaube ich, Spider-Man, weil ich das schön dumm unterhaltsam fände mit sehr vielen schlechten Wortwitzen und F face Facepalm-Sprüchen. Also, da würde ich mich sehen. Du bist aber auch gerade ziemlich auf dem Spider-Man-Trip, oder? Ja, das ist, ist auch dadurch die erste Sache, die mir eingefallen ist. Weil, <lacht> also, weil wenn du halt gerade Spider-Man spielst und die ganze Zeit diese dummen Sprüche ins Ohr gekloppt bekommst, ne, dann äh, das, das macht was mit dir. Okay.
0: Mella, hast du jemanden, den du da sehen würdest?
1: Uh, Leon aus der Resident Evil Spielereihe. Einfach, weil der eh schon Wrestling-Moves macht und genauso dumme Sprüche bringt, aller Where did everybody go? Bingo?
0: <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Ob man jemanden aus Mortal Kombat oder so oder Street Fighter mit da reinbringen kann? Huh? schön, <lacht> Würde auch passen. Glacier hat damals nicht funktioniert. Stimmt, ich sagen. Aber ich finde, Bas Spencer und Terrence Hill finde ich halt echt auch das schon ist ziemlich gut. Das ist cool. die also perfekte auch, Antwort äh,
1: schon eigentlich.
0: Also wirklich, finde ich ja unnormal stark. <lacht> ähm, und der Kollege fragt noch, was sind eure lieblings instrumental Entrance Themes? Also es bedeutet quasi äh, ja also Entrance Themes, die mit E-Gitarren gespielt worden sind. Weil äh, die Shinsuke Nakamura, auch Austin geht noch damit rein. Undertaker übrigens auch Instrumental Theme, wenn man es so sieht.
2: Ähm, Kai, hast du da vorlieb? Du hast ihn zuletzt genannt, also ich, also das Epischste für mich ist wirklich der Undertaker, weil das ist, also letztendlich so eine einfache Musik, aber die ist halt im Wrestling so unfassbar ikonisch und wenn, wenn du da so eine Wrestlinghalle siehst, das Licht geht aus, es geht der Gong und das Gedudel geht los, ich glaube, da, glaub, da kriegen wir alle irgendwie Gänsees Gen kriegen wir dann da. Gensies, da Gensys. ist es wieder. Da kriegen wir alle Gensies, wenn wir dann sehen, wie der Attacker da rauskommt. Jetzt vielleicht nicht in Saudi-Arabien gegen Shawn Michaels, aber ähm, nee, also das ist ja wirklich so mein Pick, weil das, das, das ist wirklich, nicht um das inflationär zu benutzen, aber das ist wirklich sehr, sehr episch, wenn, wenn, wenn er rauskommt.
0: Ja. Du meinst außerdem nicht Shawn Michaels, sondern Goldberg? Nee, ich meinte ich habe ich da hab
2: an das Tag-Team-Match gedacht.
0: Oh, das war auch aber furchtbar. Aber Goldberg kriegt man auch Gänsees übrigens. Ja, aber aus Angst. <lacht> 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 genau. <lacht> Mella, hast du da dein lieblingsinstrumental entrance theme
1: uh, Witzigerweise geht meins komplett in die andere Richtung. Einfach, weil das so einen geilen, lustigen Groove hat. Und zwar vom Midnight Express.
0: Ah, geil, ja.
1: Äh, ist ja auch hier FDR Inspired. Habe ich direkt auch rausgehört, ja. witzigerweise. Ich habe aber einen Moment gebraucht, weil ich so dachte, hä, das kennst du doch. Und dann so, ah, nee, das ist das nicht. Aber es klingt verdammt ähnlich. Und irgendwie finde ich das richtig geil. Ähm. Es gibt aber auch ähm, vom Entrance Theme von Sascha Banks. Ich weiß, das ist an sich nicht instrumental, aber es gibt eine richtig geile Piano-Version davon, die ich aus Versehen auf eine Playlist äh, gepackt habe, weil ich dachte, es wäre eigentlich das Richtige. Aber die ist auch, die haut noch mal anders rein. Also ich finde das Lied an sich schon eigentlich ganz geil immer, ähm, aber die Piano-Version, die ist irgendwie mega emotional. Also das ist, das ist eine coole Version.
0: Okay. Muss ich mal schauen.
2: Äh, ich hätte Mr. Perfect genommen. Oh, auch nett. Ich hätte übrigens. Ach, ganz? Ja, ne, Ja, also, ich hätte noch ein Guilty Pleasure übrigens. <lacht> Callback zu einer der aller, aller, aller Headlock-Folgen, bei denen ich dabei war. Yoshitatsu. Yes. Geil. <lacht> <lacht> okay. Nicht schlecht. Gut dran, äh. ähm, weil, das war, das war so ein richtiges gute Laune-Ding. Also das, das mochte ich ganz gerne, aber trotzdem, weil du es auch erwähnt hast, ich finde auch ein äh, Schinske sollte hier nicht unerwähnt bleiben, ich muss Boah, aber trotzdem ich... sagen, Entschuldigung, nee, äh, mach
1: ruhig.
2: dass ich der Fan auch wirklich von äh, Themes mit Lyrics bin, was aber auch daran liegt, ich, also jetzt auch wenn wir die halt genannt haben, die ähm, jetzt auch zum Beispiel die von euch, früher war etwas, wenn es nur Instrumental war, trotzdem, es hat einen gewissen Wiedererkennungswert. Mm. Heutzutage ist es so ein bisschen, yo, Gitarrenriff, was haben wir noch im, im, im Windows Me äh Media Player? <lacht> ja, leg das mal drüber, alles klar, noch hier ein bisschen zack, 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 irgendein cooles Geräusch am Anfang, ah, Pistolenschuss haben wir noch, alles klar, pack rein, fertig. Also damals hat man sich dabei ein bisschen mehr gedacht, auch wenn es keine Lyrics hatte. Deswegen. Ich schmeiß hier noch äh, Walter mit rein. Ah. Oh, oh. äh, da ist natürlich, natürlich. Jetzt auch ah, mh, ja.
0: da, da. da, da.
2: Eine echte Trompete? Ja, geil.
1: Habe ich extra für euch nochmal ausgepackt.
0: Hä? wolltest du noch was sagen?
1: Ja, das Schlimme ist, jetzt, wo ihr Tatsu erwähnt habt, habe ich auf einmal Kung Fu Naki im Kopf. Das macht mich gerade fertig. Entschuldigung. So, ja, wir können weitermachen.
0: Sorry. Keine schuld. Ja. Ähm, der 1 Sebastian fragt per Discord, ähm, ist WrestleMania eigentlich noch so groß und spektakulär wie vor 10, 20, 25 Jahren, wie es uns verkauft wurde? Oder ist dieser Erno Event nur künstlich aufgeblasen und lebt von dem Drumherum? Tja, Mella, wie ist das?
1: Also ich finde, ähm, hier äh, bei dem Corona-Wrestlemania hat man schon gemerkt dass das drumherum doch deutlich fehlt. Also es kam mir nicht so hundertprozentig wie eine WrestleMania vor. Also, es hat sich schon, schon. es war schon cool, aber mir haben trotzdem hier die die Fireworks, äh, der riesen Entrance und generell das Stadion-Feeling. das hat schon irgendwo Ach, du, meinst,
0: du meinst jetzt hier die 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 36er yeah, Performance-Center? Ja, genau oder? das, genau, 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 okay. genau.
1: Entschuldigung, hätte ich vielleicht deutlicher sagen sollen. Ähm, <lacht> Ne, also, wenn du halt wirklich nur die reinen Matches hast, auf das runtergebrochen, ist es schon schwierig, das von irgendeinem anderen Pay-Per-View zu unterscheiden. Also, muss man ganz ehrlich so sagen. Einfach, weil, wie gesagt, dieses ganze Drumherum halt fehlt, dieses ganze Stadion-Feeling und das auch eben
0: aufgebauschte.
1: Ähm, aber so an sich.
0: Aber ist das nicht bei jeder Wrestling-Show ja, so? Ja,
1: klar. Das, deswegen. Aber hm? das, darauf wollte ich gerade hinaus.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> nee, aber so an sich freue ich mich trotzdem jedes Jahr auf Mania und mir ist eigentlich fast egal, wie die Karte ist und und wo die sind und und was da jetzt an Feuerwerk und ob da jetzt Jets drüber fliegen und so. Ähm, ich will halt America the Beautiful von irgendjemanden hören in einer schönen Version und dann kann es losgehen und ich will eine Crowd haben, die auch Bock auf Mania hat und dann bin ich eigentlich schon zufrieden und dann ist das auch für mich Mania. Aber ich kann verstehen, dass, dass einem so ein bisschen das Feeling verloren geht auch.
0: Kai, wie siehst du, das war WrestleMania früher größer?
2: Also faktisch ja eigentlich nicht. ne? Wenn man sagt, jetzt sind es mehr Zuschauer, auch wenn die Zahlen immer ein bisschen erfunden wirken. <lacht> und, und also ich glaube, es ist natürlich schon so, wie, wie der Sebastian auch sagt, dass es heutzutage trotzdem sehr künstlich aufgeblasen ist. Ne? Also wenn ich jetzt dran denke im Normalfall oder in, in, in der perfekten Wrestling-Welt, wie ich sie mir als Fan vorstelle, ist dann WrestleMania eben das Ende einer großen Fehde, die sich über Monate aufbaut und nicht im Rumble oder sich im, im Rumble-Monat fragen, du, was ist eigentlich das Main Event, was sich am besten vermarkten lässt? Und welchen part können wir dieses Jahr eigentlich ausgraben? Also klar, natürlich. Da spricht auch vielleicht wieder so ein bisschen der Pessimist aus der aller, allerersten Frage aus mir. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir jetzt alle, also jetzt die, die auch Podcasts machen oder auch Podcasts hören und sich halt sehr stark mit Wrestling beschäftigen, mehr in der Bubble drin sind als noch vor ein paar Jahren. Ne? Also ich glaube, wenn du damals, war es natürlich nicht so möglich wie heutzutage, die ganzen Backstage-Infos hattest und dann hier und das alles mitbekommen hättest, dann hätten wir vielleicht Sachen auch nicht so abgefeiert, wie wir es damals gemacht haben. Also es ist dann halt auch immer so ein bisschen die Frage, man macht sich auch selbst dadurch viel kaputt aber prinzipiell würde ich erstmal der Sache zustimmen, dass sich WrestleManias früher größer angefühlt haben. Oder ja, wichtiger das ist auch, angefühlt auch was haben. ganz
0: furchtbar. Ja, aber das ist halt auch was ganz furchtbar ähm, subjektives, ne? Also es hat sich ja alles früher größer angefühlt, einfach weil es auch größer äh, kleiner gewesen ist. Ja. Außer du also,
1: warst immer schon klein. Ich war immer schon sehr
0: klein. <lacht> <lacht> <Nice>. <lacht> Man, da da habe ich gedacht, Shaggy wäre nicht dabei und ich komme einen kleinen Witz drüber rum Aber nein, Meller macht das. Äh, war schön mit dir, Meller. Übrigens, das war der letzte Podcast äh, mit Meller.
1: Ich habe mich eingewöhnt, es tut mir leid. Ich wollte mich doch. Wohlfühlen. Ja, ja, ich mag das schon.
0: Ja, ja, ja. Hm, wir sorgen. Ich lese mir jetzt wieder aus dem einen Buch vor, dann ändert sich das wieder. Wenn no Holds Bart gehört hat. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber es ist ja nun mal einfach so. Klar hat früher WrestleMania subjektiv größer gewirkt, auch vielleicht dadurch, weil man nicht so viel ähm, Wrestling insgesamt gehabt hat. Man hatte viel weniger Shows, man hatte äh, viel weniger Pay-Per-Views, wenn man jetzt wirklich sehr weit zurückgeht. Ähm, das, se selbst kleinere Promotions haben ja mittlerweile schon die Möglichkeiten da mit entsprechender Deko und allem drum und dran ein großes Event auf die Beine zu stellen. Klar fühlt sich das größer an, aber so die Bedeutung für das Wrestling und äh, für all das, was damit zusammenhängt, die ist nach wie vor riesig groß und die ist enorm und das zeigt sich ja auch immer wieder, dass also ich streiche jetzt mal die Corona-Jahre, weil das ist eh nicht repräsentativ, aber das zeigt sich ja dann auch immer wieder, was da um WrestleMania herum passiert. Also wenn man dann in, in, in den Städten ist, wo WrestleMania stattfindet, was da alles an Wrestling ist und wie viel Tausende von Menschen um die ganze Welt reisen, um davon zu berichten, um das sich anzuschauen, um einfach dabei zu sein, um eine gute Zeit zu haben, das ist schon crazy. Und da würde ich dann sagen, so nee, also WrestleMania ist halt so groß, wenn es unter optimalen ähm, Bedingungen stattfindet. Und durch WrestleMania entsteht auch ein ganzer Ökokosmos. Ich habe das ja auch schon ähm, erlebt in, in Dallas zum Beispiel, wo dann sich Shows drumherum stattgefunden haben oder Shaggy hat's ja auch damals äh, erklärt und so. Also da muss man doch mal schauen, wie viel, wirklich, wie viele Leute da an einen Platz kommen, um sich Wrestling anzuschauen, um Teil von Wrestling zu sein. Und das gäbe es ohne Wrestling nicht. Und wir vergessen jetzt ganz und gar die ganzen Fans von ähm, ja, weltweit quasi. Wenn man sich dann anschaut, wie da die, die Zahlen sind, wie viele Leute schauen sich das an. Also klar es ist es alles ein bisschen künstlich und natürlich reitet man da sehr, sehr, sehr auf der eigenen Historie rum, aber. WrestleMania ist halt riesig. Das ist nun mal der, der fucking größte Wrestling-Event im Kalenderjahr. Und da da können einfach andere Shows nicht gegen Anstinken. Das ist nun mal so. Ist die Aufmerksamkeit der Zeit blickt komplett Richtung WrestleMania, wenn nicht gerade Corona ist oder so. Ähm, der Sebastian fragt noch, ihr habt im letzten Videocast mehr oder weniger gesagt, dass mit William Regal die wohl letzte verbliebene Säule des alten NXT entsorgt wurde und damit auch die letzten Überreste Triple H-Ära. Da wusste man noch nicht, dass da noch ein Samojo danach kommt. Aber egal. Ja. Ähm, inwiefern haltet ihr es für möglich, dass Hunter irgendwann der Kragen platzt und er gegen McMahon, Khan, also nicht äh, Tony, sondern Nick, und doll, mobil macht? <lacht> und wie viel Backup hat er eigentlich noch in der Company intern? Immerhin wurde seine Arbeit bei NXT mittlerweile ja fast komplett ausradiert. Meller hat einen Lachkrampf.
2: Ach, schön. Kein willst du antworten direkt. Und lach mal meinen eigenen Gag weiterhin. Super. <lacht> <lacht> <Komm. lacht>
1: Antworte ruhig, ich lache im Stillen ja. weiter.
2: Ja, ja, mach, mach du. Ich gebe dir Zeit. Okay. Ich okay. Ich glaube halt, dass es trotzdem auch schwierig ist. Also man sagt immer, ja, der Triple H, der macht seine eigene Liga. Ich glaube, man unterschätzt also ein bisschen, was dahinter steckt, ne? Somit Infrastruktur aufbauen, Talent aufbauen, irgendwo auch dann gegebenenfalls TV-Deals machen, Leute hinter den Kulissen haben, Leute das der eigenen Frau erklären, Leute für einen Ring haben, Ringcrew haben, sowas alles. Und das macht man jetzt nicht mal, wo du sagst, ja, H hat doch so ein paar Millionen. Ja, aber ich glaube, auch damit gründest du keine Wrestling-Liga. Also zumindest nicht in dem Ausmaß, wie wir uns dann vorstellen, um zu sagen, ich konkurriere jetzt mit, konkurriere jetzt mit WWE. Und wenn man jetzt noch überlegt, der Mann hatte jetzt erst vor kurzem Herzprobleme und sagt dann jetzt: Ich habe jetzt noch mal richtig Bock, mit Mitte 50 noch mal eine ganze Liga aus dem Boden zu stampfen, <lacht> richtig voll Risiko zu gehen. Vielleicht scheitere ich, aber das mache ich jetzt. Ich glaube, da stellen wir uns alle so ein bisschen zu einfach vor und viel zu krasses Wunschdenken. Ich glaube, erstmal, ähm, weiß ich nicht genau, wie
0: fit Triple H das wirklich ist. Es das heißt ja, er soll wieder arbeiten, aber im geringeren Maße. Aber viele ähm, Aufgaben hat er abgegeben und hat nochmal an Shawn Michaels und so. Der hat ein bisschen Ruhe verordnet bekommen. Ähm, ehrlich gesagt, mache ich mir mit dann eher Sorgen um seine Gesundheit, bevor ich mir um sowas mache. Ich glaube, dass das ihn natürlich super mitnimmt, was da mit NXT passiert. Zugleich darf man aber auch echt da nicht die Familienbande unterschätzen. Ne? Triple H ist der, ist der äh, Schwiegersohn von Vince McMahon und ist der Ehemann von Stephanie McMahon. Ähm, der wird nicht einfach. Der, also, weiß ich nicht, das, das kannst du doch, das kannst du, das, das wird er nicht machen, weil er dadurch mit der kompletten Familie brechen würde. Ähm, das, ich kann mir das nicht vorstellen, dass da irgendwas passiert. Ich glaube auch nicht, dass. Also, vielleicht platzt ihm da der Kragen. Ich glaube auch, dass da, dass da ordentlich gestritten wird und ich glaube auch, dass die Beziehung zwischen Vince und Triple H mal besser gewesen ist. Hm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der da, dass der da jetzt sagt, nee, ich mache jetzt was eigenes so und also Richtig. da. Richtig. Das, das das, das, wird doch nicht passieren. Ich hab Bock auf ja, das, dann mit das Weihnachten.
2: Ich. Ja, eben. <lacht> äh, du, nee, also ich, ähm, Triple H, wir machen jetzt einfach NXT komplett platt von dir. Willst du ein Stück Tutan eigentlich? <lacht> ja, ist schon okay, Winnie.
1: Ich mache meine eigene Promotion.
2: Kartoffelpüree. Genau, ich mache jetzt meine eigene Promotion. Und ihr könnt mich alle <lacht> Genau.
1: Dann sind wir beim Wrestling-Bash. Ähm, nee, ich, also, ich, ich, ich sehe es da wirklich wie ihr. Zum einen, ob ob der da Bock auf das Risiko hat, gerade gesundheitlich angeschlagen und zum anderen, ob der da Lust hat, komplett mit der McMahon-Familie zu brechen, das sehe ich halt beides einfach nicht kommen.
0: Ja. Deswegen, da muss man auch, der ist halt auch nur ein Mensch, da darf man auch nicht, das, da, da spielt auch noch mehr rein, als irgendwie das Wunschdenken, da seine, seine Vision um Umzusetzen, sondern ich glaube auch, dass der, da wird man mit ihm geredet haben und der wird da auch wütend gewesen sein. Das heißt ja auch, er soll da am Boden zerstört gewesen sein. Kann ich mir auch total vorstellen, dass man dann sehr wütend ist. Aber dann sich so komplett gegen die Menschen zu stellen, mit denen du die letzten 25 Jahre verbracht hast, so Pima Daum, also sorry, nee. <lacht> nee, da wird gerade ordentlich der, der Haussegen schief hängen und so, aber ich glaube, da wird man auch weiterhin zusammen halten und zusammenarbeiten. Das wird nicht anders laufen. Mhm. Ähm, der Ray D fragt per Instagram. Da ist ein Leerzeichen zwischen Ray und D. Ähm, mal angenommen, MJF würde zu WWE gehen. Könnte äh, er sich dort durchsetzen und würde WWE es wieder versauen, wie bei Keith Lee oder EC3? Ich finde, er sollte bei AEW bleiben. Ist ein saustarker Heel.
2: Kai? Ja, also, ich sage jetzt mal so ganz pathetisch, da kann jeder ein Main Eventer werden und jeder kann Jobber werden gefühlt, ne? Also, das, also klar, es ist halt immer noch, wie hängt man sich rein? Was hat man für eine Arbeitsmoral? Aber letztendlich ist ja, was machen sie aus dir, ne? Und. Hast du Befürworter ja, und Ja, so. genau, hast du Befürworter. Also, wie viele Leute gibt es, wo wir damals gesagt haben, oh, die werden Star Main Roster, die sind komplett abgekackt, da wurde nichts draus gemacht. Dann gab es damals Roman Reigns, wo wir alle gesagt haben, Leute, wir finden den Scheiße, bitte hört auf. <lacht> äh, da wurde weitergemacht bis zum Geht nicht mehr. Also, das kann man so pauschal nicht beantworten. Ich sage aber auch ganz klar, lassen ihn mal da, wo er ist. Da ist er gut, da <lacht> weiß er, was er hat. Äh, ja. Und ich, ich glaube, der ist ja auch relativ gut befreundet mit äh, Cody, wenn ich mich nicht irre. Also das darf man auch nicht unterschätzen, so wenn man jetzt sagt, man möchte auch mit Leuten zusammenarbeiten, die man vielleicht mag und kennt. Also so Sachen sind ja auch wichtig. Ja, stimmt.
0: Meller?
1: es ja, kommt halt auch immer darauf an, was man selber möchte. Also ich meine, der hat sich jetzt bei AEW sehr viel aufgebaut und ist da jetzt ein großer Fisch im vermeintlich kleineren Teich. Ich weiß halt nicht, ob der da nochmal überhaupt Bock hat, ein kleiner Fisch in dem vermeintlich größeren Teich zu sein. Also ich denke mal schon, dass der sich irgendwo durchsetzen könnte, aber die Gefahr, dass aus ihm eine völlige Lachnummer gemacht wird, ist halt immer da bei WWE, ne? <lacht>
0: Stimmt, aber passend dazu haben wir auch noch eine andere Frage bekommen vom Straight-Edge-Derby-Fan, auch per Discord. Und er fragt, ähm, denkt ihr Leute wie Young Bucks, Kenny Omega etc. werden nur noch bei AEW und irgendwelchen Partner-Promotions von AEW wrestlen? Oder könntet ihr euch vorstellen, dass sie vor ihrem Karriereende nochmal woanders unter Vertrag stehen könnten und werden? Ähm, und das ist so eine Frage, die kriegen wir auch häufiger geschickt, weil äh, offensichtlich... Ich finde das so faszinierend, dass viele denken, dass niemand wechseln wird in Zukunft. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein MJF irgendwann sagt, ja, also ich habe jetzt hier alles erreicht, ich bin jetzt zehn Jahre bei AEW und vielleicht will ich auch mal woanders catchen. Warum denn nicht? Und er sagt, komm, ich probiere es mal aus. Ich bin jetzt Mitte 30, äh, ja, irgendwie Mitte 30 dann um den Dreh und ich will mich jetzt mal woanders ausprobieren. Warum denn nicht? Ähm, Kenny Omega und die Young Bucks. Kenny Omega war schon da. Ich glaube nicht, dass er Bock hat. Ich glaube, dass die Young Bucks sagen, Ey, wozu? <lacht> Sehe ich nicht. Äh, aber ich glaube, dass wir in Zukunft noch diverse äh, AW-Wrestler, wo jetzt vielleicht viele sagen wenn die werden nie zur WWE gehen, äh, dass wir die dann noch sehen werden. Vielleicht nicht nächstes oder übernächstes Jahr, aber warten wir fünf oder sechs, sieben, acht Jahre ab. Einfach, Die müssen doch auch mal was anderes aber, sehen. Man <lacht>
2: muss aber nochmal unterscheiden, ist es jetzt ein MGF, ist es ein Wardlow oder sind das jetzt die Young Bucks und Omega, die Faktisch AW gegründet haben, ne? Also, ja, ja. Das ist jetzt hier, das, Also, du fragst jetzt ja auch nicht, du, wird ein Vince McMahon eigentlich mal bei AW auftauchen? Also, <lacht> ne? Jetzt. Geht Uli Hönes zu BVB? Okay, also, ne, so Sachen eben. Also, so, <lacht> Young Bugs und, das, das, ist ja, also, so wie WWE das Baby von, ähm, hier Bumsi ist, äh, Vince McMahon. <lacht> das ist, äh, mir ist der Name nicht eingefallen, schon so oft gesagt heute. <lacht> Limit ist erreicht, wie oft ich den Namen sagen kann. Und so ist dann eben AW das Baby von den Young Bucks und Omega und auch von Cody Rhodes. Also ich glaube, also die werden jetzt, da lege ich mich mal ganz stark fest, nicht nochmal woanders auftauchen. Das Einzige, was ist, dass sie irgendwann nochmal bei New Japan wresteln werden. Und sei es nochmal so, hier übrigens, danke für alles. Mella, wie siehst du das?
1: ja, ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen. Also es also kommt halt auf verschiedene Sachen drauf an, ne? Also allen voran auf den Paycheck. <lacht> ähm, dann halt auch, ne, wie steht man zu, zu sich selber und seinem Charakter, also und, und wo kann ich mich quasi ausleben? Wo bin ich glücklicher? Ich finde das immer so auch so interessant, dass Leute wirklich in diesen Schubladen denken. Ja, WWE-Guys und AEW-Guys. Aber es ist im Grunde als Wrestler nichts anderes, als äh, im normalen Leben, wenn du einen Arbeitgeber wechselst. Also wenn du bei dem einen unglücklich bist, dann gehst du zum anderen. Es ist, ist relativ simpel. Aber wie ihr schon gesagt habt, ne, das wird weniger jetzt bei Omega und den Young Bucks zutreffen, als eben vielleicht bei fällt jetzt spontan keiner an. Ähm, von daher, es, es ist nicht so drastisch und schwierig zwischen den Promotions hin und her zu wechseln, wie sich das manche, glaube ich, immer so ein bisschen
0: vorstellen. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass das so eine Riesennummer ist und äh, jetzt haben noch alle ihre Verträge, aber es wird eben auch darauf hinauslaufen, dass irgendwann Verträge auslaufen. Wir sehen es jetzt ja schon, dass da äh, einige wahrscheinlich äh, freigestellt werden in Zukunft und da, die müssen dann auch gucken, wo sie untergebracht werden. Ich glaube zum Beispiel, dass nur so ein Beispiel einer meiner Lieblinge, dass ein Angelico ganz froh ist, wenn sein AEW-Vertrag ausgelaufen ist, damit er endlich wieder das machen kann, was er will. Ich glaube, der hat sich auch eine andere Zukunft da überlegt, als er damals unterschrieben hat. Ähm, deswegen, ich sehe sie nicht bei WWE. Gott weiß nicht, aber ähm, ich glaube, dass der da eben auch äh, es wird einigen so gehen, dass irgendwann Frust aufkommt und dass man da auch eine du brauchst ja auch immer ein neues Talent für eine gewisse Fluktuation. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jetzt 30, 35 Leute die bleiben jetzt immer bei AEW und die wresteln dann immer im Kreis rum und dann hast du nämlich sowas wie bei WWE. Und dass du dann irgendwann nicht mehr genug Talent hast. Deswegen, da muss Fluktuation rein und das wird auch passieren. Ein gewisser Grundsatz wird bleiben. Da werden aber auch Leute zurücktreten. Also in Kenny Omega zum Beispiel sehe ich auch nicht mehr, dass der noch in fünf oder sechs, sieben Jahren im Ring steht. Ich glaube, der ist dann auch irgendwann durch, wie er gesagt hat. Auch die Young Bucks werden sich früher oder später rausnehmen. Ähm, dann fragt noch der Le Rips per Discord. Der geht auf unsere äh, Special Review zu Battle of the Bells ein. Wo Kai und ich so ein bisschen, nicht negativ, aber ein bisschen zurückhaltend über Jamie Hater gesprochen haben. Und er meinte, wenn man sich so im Internet umschaut, ähm, da wird immer von einem äh, Push für Jamie Hater laut, äh, ne, weil der, die will natürlich Champion werden in der Storyline. Und wann turnt die denn endlich? Und Kai und ich waren so ein bisschen zurückhaltend. Und ähm, deswegen fragt er hier nochmal nach. Ähm, würde mich interessieren, was euch daran oder an ihr genau nicht gefällt. Ähm, denkt ihr, sie ist noch nicht so weit, was ihre Technik betrifft, oder ist der Charakter
2: zu uninteressant? Kai, also man könnte quasi sagen, wir haben die gehated. Stimmt <lacht> doch gar nicht, haben wir gar Ja, nicht. aber dann hätte ich den Wortwitz nie machen können. Ich so, muss okay. dabei bleiben, also ähnlich wie ich es auch in der, in der Review gesagt habe, mir ist die einfach zu egal. Also die, die ist für mich gerade einfach nur Beiwerk von Britt Baker, die mit rausläuft. Und ja, also klar, man sieht ja die Ansätze, dass sie da auch turnen kann oder turn wird natürlich auch. Und gerade mit den Reibereien, die es dann auch bei Battle for the Bells gab. Ähm, Off Battle for the Bells the übrigens. Bells. Ähm, das ist, also, dass es da dann auch so gewisse Probleme im Team gab, in der Absprache, auch, wo sie gesagt hat, hier, mach so und so, in den Gürtel, hau zu. Und auch becker gesagt hat, hier, Hammer Schnauze, lass mich mal machen. <lacht> also, aber, also mich persönlich holt das 0,0 ab. Und das ist dann halt auch wieder eine subjektive Sache, ne? Ja. Mel, hast du eine Meinung zu Jamie Hater? Ich mag sie
1: unglaublich gerne. Also, ich, ich sehe auch äh, sehr, sehr viel Potenzial in ihr. Aber was ich nicht so ganz verstehe, warum lässt man dem Mädel denn auch nicht mal ein bisschen Zeit? Die ist Mitte 20. Also. Äh. Die, die haben doch noch massenhaft Zeit, da irgendwas aufzubauen und der mal einen Push zu geben. Die ist jetzt auch noch nicht so lange wieder zurück bei AEW. Ich verstehe diese Hetze halt einfach nicht. Also ich ich sehe anscheinend mehr in ihr als zum Beispiel in Kai. Aber wie gesagt, das hat doch alles Zeit. also Das, das, das ist auch so eine Sache, die mich bei WWE immer voll oft stört. Wie wenig Zeit die sich mit Sachen lassen. Also, ja, das kann doch ruhig noch ein bisschen dauern. Und in der Zeit kann sie auch noch ein bisschen äh, Farbe von, von das klingt jetzt falsch, von Brit gewinnen. Also, ihr wisst, was ich meine. Sie kann noch auf sie abfärben, was ja. den Charakter angeht. So wollte ich sagen. Ähm, und wenn dann der Turn kommt, dann hat, dann dann hat, schreien die Leute, juhu, endlich. Und nicht, oh, hätte man auch noch ein bisschen ziehen können. Also, ich verstehe diese Hektik nicht.
0: Ja. Ähm, also, ich habe so als, als Wrestlerin überhaupt nichts gegen sie. Ich finde, dass es die hat sich toll entwickelt in den letzten Jahren und ist jemand, die durchaus Charakter bzw. einen Look mitbringt und auch ein Charisma mitbringt. Aber dafür, dass sie jetzt, wie Mella schon richtig gesagt hat, gerade äh, erst wieder zurück quasi bei AW ist, die braucht halt einfach noch ein bisschen drumherum. Also die braucht noch ein bisschen Zeit, um anzukommen. Die braucht vielleicht auch mal wirklich ein paar große Matches, eine eigene große Fehde und nicht direkt den Turn. Ich glaube, das ist alles ein bisschen zu übereilt und Abwarten. Aber ich habe äh, da persönlich nichts dagegen. Aber momentan würde sie in dieser Fehde noch untergehen, weil sie in meinen Augen noch überhaupt nicht auf dem Level von der Britt Baker agiert. Und dass sie jetzt da rauszubrechen, würde für sie zu einem großen Problem führen, nämlich dass sie eigentlich zu früh da rausgebrochen äh, worden wäre und dann eben ja wahrscheinlich äh, nicht im Wasser alleine schwimmen wird, sondern wahrscheinlich untergehen wird. Das ist so meine Befürchtung. Deswegen, also, ich habe nichts dagegen. Ich habe eher was dagegen, dass man das jetzt äh, zu schnell macht. Also, dass die dass die Talent hat, äh, steht außer Frage. Ne? Aber ich glaube nicht, dass äh, dass das jetzt schon der richtige Moment für sie ist. Weil den AEW-Zuschauern, die haben noch keine Beziehung zu Jamie Hater. Ne? Das sind vielleicht, wie gesagt, hier ein Subreddit, äh, hat er ja äh, hier zitiert. Das sind natürlich die beinharten Fans, die Sie vielleicht von Stardom und so kennen. Ähm, aber die Leute, die AEW verfolgen. Das, sind, das so nerdig ist das dann eben auch nicht. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Und das hat man ja zuletzt sehr oft gehabt. Lass die ruhig mal noch ein halbes Jahr, ein Jahr von mir aus, da an der Seite von Britt Baker, da darf es ruhig kriseln. Aber gute Freunde dürfen sich auch wieder vertragen und so. Ähm, ein paar Fragen haben wir noch, ein paar kleinere tatsächlich. Ähm, was haben wir hier noch? Wir haben noch einmal, was was ich erstmal beantworte. Das vom vom Chemie äh, 1312 2. Fragt per Discord, was meint ihr? Hätte Flair die WWF 1993 verlassen, wäre das Loser-Leafs-Town-Match stattdessen ein Match bei WrestleMania 9 geworden und hat Lex Luger bei WrestleMania 9 nur gewinnen dürfen, weil er Ersatz für Flair war und man Flair keine zweite, keine zwei WrestleMania-Niederlagen hintereinander geben wollte. Ganz schön kompliziert. Und da sind Kai ist da, glaube ich, komplett raus. Ich wette, du hast noch nicht mal WrestleMania 9 gesehen.
2: Ich weiß nicht mal, wer Lex Luger und Ric Flair ist. <lacht> Mella, hast du denn eine Meinung zu?
1: Ähm, ich weiß, wer diese Personen sind und ich kenne WrestleMania 9. Aber warum <lacht> das jetzt so ist, das war wahrscheinlich der Revenge Rumble. ne?
2: Es <lacht> ja, das, das ist immer der Revenge Rumble. Heute, ich, morgen, du
1: genau das ja.
0: nee Ric Flair war ja unzufrieden damals bei der äh, WWF er war, hat ja gesagt er will wieder zurück und es gab ja dieses Gentleman's Agreement zwischen Flair und Vince McMahon dass wenn Ric Flair das Gefühl hat dass er nicht mehr ähm, oben eingesetzt wird dann kann Ric Flair gehen und da das man hat ja ihn so ein bisschen runtergestuft eben äh, nach dieser Fehde gegen ähm, Perfect und Ric Flair hat diese Karte gezogen, er hat gesagt, nee, ich will das nicht. Uh, ich will nicht hier einer von irgendwo in der Midcard sein. Um, der war ja auch schon ziemlich alt, auch zu dem Zeitpunkt. Und man hat <lacht> da ja einen Generationenwechsel vorgehabt.
2: Ja, ist halt so. Der war auch schon über 40. Ja, kam schon ja. alt auf die Welt. Ja. ja. Benjamin Button, aber ist einfach nur du. weiter gealtert.
1: Das habe ich auch Scheiße, gerade im die Kopf. Die Gag ja. wollte
2: ich auch machen. <lacht> Stark. Genau,
0: nein, und ähm, Lex Luger, in dem hat man ja was gesehen. Ich meine, den hat man beim Rumble 93 schon präsentiert mit dem Narcissist-Gimmick und äh, wir haben ja sogar schon bei WrestleMania 8 äh, präsentiert, damals mit der ähm, World Bodybuilding Federation. Das hat nicht so gut funktioniert, aber äh, nee, ich glaube, dass ich glaube, Lex Luger, der Sieg gegen Mr. Perfect, der ja auch Bisschen schäl gewesen ist. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun gehabt, sondern ich glaube eher, dass man einfach Lex Luger hier nicht verlieren lassen wollte. Und Flair, äh, wie gesagt, der hat seine Karte gezogen. Der wollte nicht in der Midcard kämpfen. Der wollte auch nicht äh, Aufbauarbeit leisten, sondern er wollte im Main Event stehen. Deswegen ist er zurück zur WCW gegangen. Und eine zweite Frage kommt hier noch. Wieso hatte Rick Flair kein Match beim SummerSlam 1992? Kai, hast du den SummerSlam 1992 gesehen? Nee. Ach, Alter. Wenigstens. Wenigstens den Main Event. Oder, Was ist denn der
2: Main Event? Bret Hart gegen den British Bulldog. Ah, dann habe ich davon schon mal gehört. <lacht> das ist sehr nützlich. <lacht>
0: Mella, äh, weißt kannst du dir vorstellen, wieso?
1: Nein.
2: Vielleicht hat an dem Tag gerade okay. Schalke gespielt. Und er konnte nicht, weil er unbedingt gucken wollte. Ich,
1: ich war da doch noch so klein.
0: Ich habe es auch nachgucken müssen. Also, ich meine, er war natürlich, Ric Flair war natürlich in der Fehde. Ähm, hier mit dem Macho Man und dem Ultimate Warrior, Mr. Perfect, in welcher Ringecke steht der, und dann ist ja Perfect zu äh, Ric Flair gegangen. Ha, Überraschung. Und hab da die beiden Babyfaces sahen dann eben doof aus. Äh, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ich habe nirgendwo eine Bestätigung dafür bekommen, aber ich habe gelesen, dass wohl Ric Flair auch in dieser Zeit angeschlagen gewesen sein sollte. Ich habe was gelesen von einem äh, einer, einer Innenohrverletzung, sprich, dass der da nicht antreten durfte lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das ist das, was ich ähm, in meiner Recherche rausgefunden habe. Ansonsten war er ja in der Storyline mit, also er war ja mit dabei. Und äh, dieses, diese Geschichte wurde ja dann auch Richtung Survivor Series noch weiter aufgebaut. Insofern, gegen wen er dann antreten sollen? Also dann ist ja auch dann die Frage, waren da noch gleichwertige Gegner? Eigentlich nicht und Triple Threat Matches oder so hat man damals noch nicht gemacht, deswegen glaube ich, dass das eher eine Storyline bzw eine Verletzungsgeschichte gewesen ist, dass man ihn hier aus dem Titelgeschehen rausgehalten hat. So, jetzt haben wir wirklich noch ein paar kleinere Fragen. Eine Frage von Mella von dem One Sebastian. Ähm, was bräuchte die NWA, um zur dritten großen Kraft im Wrestling zu werden?
1: Das ist die große Frage, will die das überhaupt? Also äh, die NWA ist ja so ein Nischenprodukt. Also die die machen ja so ein bisschen auf Oldschool für die die es äh, nicht so kennen. Bisschen. Ein bisschen, ganz ganz wenig. <lacht> <lacht> und und ich persönlich finde das ja sehr cool. Also es macht schon Spaß. Ähm, Gerade auch weil die meisten Wrestler da auch gut hinpassen so vom Stil her. Ähm, aber ich glaube halt nicht dass das Mainstream-mäßig hinhauen könnte, weil es halt so nischig ist. Also da musste schon Bock drauf haben. Ich meine, die haben jetzt nicht viel äh, Deko oder irgendwas. Die Wrestler kommen halt einfach aus so einem Vorhang raus. Es gibt äh, Live-Interviews neben dem Ring und solche Geschichten. Äh, es passt auch nicht viel Publikum rein. Und ich persönlich mag das sehr gerne, weil, gerade weil es halt so anders ist im Gegensatz zu diesen diesem, den Mainstream-Produkten, sage ich jetzt mal, mehrzahl. Ähm, aber es ist halt einfach nicht dafür ausgelegt, jetzt eine Riesengröße im Wrestling zu werden. Und Ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie eigentlich mit, mit dem, was sie haben, ganz zufrieden sind. Also klar, größer und besser geht immer, aber so an sich würden die, glaube ich, auch nicht so viel ändern wollen. Weil dann würde es sich halt nicht mehr so, so klassisch anfühlen, wie eben, ja, NWA früher,
0: in Anführungszeichen. Ich finde es ganz wichtig, was du halt am Anfang auch gesagt hast. ne äh, Nischig. Ähm, NWA hat seine eigene Nische. Und manchmal lebt es sich in der Nische viel, viel besser, als wenn du versuchst, so ja, groß eben. wie andere zu sein oder so groß zu wirken wie andere. Deswegen, ich glaube also ich kenne jetzt die Geschäftszahlen von NWA nicht, aber ich glaube, das Produkt ist nicht darauf ausgelegt, dass äh, es eben die Nummer 1, 2, 3 oder sonst irgendwas eben. wird, sondern das ist, steht für sich. Und ich glaube, das wird auch nicht funktionieren. Oder du müsstest es dann so auf den Kopf stellen und dann fragt man sich, ja, warum hat man das dann, gemacht? Dann wäre
1: es aber nicht mehr hier NWA, wie es jetzt ist. Das ist ja da eben das ja, eben.
0: Problem. Ja, eben drum. Da wirft Meller schon mit irgendwelchen Gegenständen <lacht> durch die Gegend, weil sie so erbost <lacht> ja, ist. Meller wütend,
1: Meller smash.
0: Genau. Ja, Letzen, letzten letzten drei, drei kurze Fragen. Ähm, der David schreibt via Twitter, würdet ihr es cool finden, wenn ein deutscher Wrestler bei AEW oder WWE mit einem Lied von Rammstein rauskommen würde, zum Beispiel mit Sonne? Ich hasse Rammstein, ne?
1: What? <lacht> Geh weg. Mit für der das,
2: für das richtige Scheißmusik.
1: Ach, du hast auch keine Ahnung.
2: <lacht> ja, es klingt einfach wie wenn, Nee, sag ich nicht, ist egal. Sage ich euch neben der Aufnahme. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, Kai sagt Nein. Äh, was sagt Meller?
1: Es ist halt schon sehr klischeehaft, dann wieder, ne? Dann, dann können ja. wir noch Berlin nennen, ne?
0: Das war genau mein <lacht> Gedanke, ja, genau. Also, Mella, ich weiß, warum Meller hier bei Hedlock gelandet also, ist. Also,
1: ja, warum nicht, ne? Also, wenn es passt und, und äh, die, die Rechte kriegen, weil sie es sich leisten können und Rammstein sagt, jo, ist okay generell why not, aber für was halt, ne? Es <lacht> ist schon dann sehr in die Klischeekiste gegriffen, sehr tief.
0: Ja. Deswegen ähm, deutschen Wrestler mit 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 Rammstein Musik. <lacht> Alter. Es ist es ist Freitagabend, es wird langsam spät, man merkt's. Ähm, muss ich nicht haben. Muss ich nicht haben, weil es ist zu viel Klischee und es ist auch zu viel Angriffsfläche und es ist einfach, äh, wa warum? Es, es, es muss nicht sein, dass man da irgendwelche komischen Assoziationen ähm, generiert und äh, das muss ich nicht haben. Aber ich finde, also grundsätzlich finde ich, dass Rammstein eine gute Wrestling-Musik hergibt. Also ich glaube, das kann man was machen, aber es muss nicht unbedingt ein deutscher Wrestler sein, nur weil es Rammstein ist. Ähm, dann haben wir hier noch so eine, so eine, ja. Ratings-Frage quasi vom Thomas II. noch mal. Ähm, wie würdet ihr die vier äh, Wrestler der AEW Pillars, also ähm, MJF, Darby Allen, Jungle Boy und Sammy Guevara bislang bewerten? Fanfeedback, Matchqualität, Match-Qualität, Storylines und, wenn ihr wollt, noch ein eigenes Kriterium. Wir machen einfach mal von 1 bis 5 und ganz schnell hintereinander. Ähm, Kai darf anfangen.
2: Achso, okay, ich dachte, ich soll jetzt in eine Reihenfolge setzen. Boah. Du kannst auch eine Reihenfolge setzen und dann ein bisschen was dazu sagen. Ja, Komm, mal mach mal so. Vielleicht schneller. Also auf 1 weil ich halt großer Promo-Fan bin, äh, muss ich in MJF setzen. Ganz klar, weil ich damit sehr viel Spaß habe. Aber auch nicht so bekloppt bin wie David und sage, MJF ist ein fantastischer, überragender Wrestler. Weil Unfassbar. Der, weil das ist einfach Quatsch, das zu sagen. Der, der ist schon gut, aber so, da wird auch mal die Buchse anlassen. Ne? Also ganz klar. Deswegen holt MJF mich am meisten ab von denen. So, wo ich dann also das war auch ähnlich wie bei, bei äh, Mellas äh, Verwandten da, wen ich gesehen habe und direkt mir gedacht habe, ey, den mag ich einfach, ich kann dir nicht genau sagen, warum, war ein Jungle Boy. Den sehe ich super gerne, ich freue mich jetzt auch, dass er äh, Tech Champ geworden ist. Auch wenn ich sagen muss, das Match war echt nicht so gut. Da habe ich mir irgendwie mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. Und da gab es auch von beiden Teams schon bedeutend bessere Matches. Und das lag jetzt auch nicht an dem äh, Ray, an der Ray Phoenix Verletzung, sondern das war alles irgendwie nicht so wirklich rund. Weil da vielleicht schlechten Tag gehabt, keine Ahnung. Ähm, dann kommt ein Darby Allen und also auf drei ist auch so ein bisschen undankbar, weil ich finde, dass ein Darby Allen, kann ich auch nicht den Finger drauf zeigen, aber der hat ein ganz krasses Charisma. Also irgendwas hat der, wo der rauskommt, du denkst so boah, der bleibt im Gedächtnis, der hat irgendwie einen krassen Look, die Suicide Dives von dem, die sind wirklich unfassbar. Also wie der sich da aus dem Ring schmeißt jedes Mal, auch nicht durchs ähm, obere, sondern durchs untere Seil-Dingsbums-Lücke ist wirklich heftig und wer mir leider, was heißt leider, ne tut mir auch nicht leid, wer mir am wenigsten gibt, ist ein Sammy Guevara also ich fand die TNT-Teil-Rain ziemlich langweilig ich finde es klar cool, dass er ein Fighting Champion ist und auch das Match gegen Daniel Garcia zum Beispiel war nicht schlecht aber so emotional passt da bei mir gar nichts. und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor für mich
0: ja, ähm, meine Reihenfolge ist genauso. Ach, schön, <lacht> schön genauso. da können wir jetzt beenden, bei
1: <lacht> meiner auch, danke.
0: <lacht> ja, also ähm, von, von, von der Matchqualität her ähm, legt bei mir ungefähr äh, Jungle Boy MJF auf Platz 1, also die holen mich am meisten ab, aber bei, weil bei mir auch Matchqualität, da hängt halt auch die Emotionalität und so mit dabei und da holen mich beide auf ganz unterschiedliche Art und Weise ab. Da Allen ich Ellen dann irgendwie auf Platz 3 dahinter und Sammy Guevara ist Nee. Ich, ich finde ihn okay, aber ich bin kein Fan von Sammy Guevara. Maler darf trotzdem noch was sagen.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich sehe es halt sehr, sehr ähnlich. Also die Reihenfolge ist auch eben gleich. MJF einfach, weil er ein Promo-Monster ist. Jungle Boy, weil ich den gesehen habe und fand ihn cool. Und der kann auch catchen. Und gerade mit dem Jurassic Express hat der halt auch genug Ausstrahlung. Alleine ist es. Ja, ist es okay, aber gerade mit den mit den anderen ist es halt echt cool, ein cooler Act. Äh, Darby Ellen sehe ich seh ich unglaublich gerne dabei zu, wer sich tötet. Okay. <lacht> und ähm, das Ding ist, also ich habe erst so ein bisschen geschwankt mit Darby und Sammy, aber äh, Darby ist mir doch bleibt mir generell mehr im Gedächtnis beziehungsweise äh, musste ich dann auch dran denken. Hier, die haben ja bei sind ja beide quasi das Protégé von jemandem. Also Darby von Sting und Sammy von Jericho. Und da ist mir mal aufgefallen, Sammy braucht Jericho immer noch gefühlt, damit der einem was gibt, wie du so schön gesagt hast. Ich weiß jetzt nicht, wer es von euch beiden war. Und Darby Allen steht halt alleine auch da, also der braucht das Ding nicht unbedingt der hat auch alleine genug Charisma und, und kommt da alleine klar, es ist halt nur ein bisschen cooler, wenn das Ding da noch mitkommt ne?
0: <lacht> ja so ist es halt ähm, bei Sammy ist vielleicht auch manchmal weniger Zunge ein bisschen mehr <lacht> <lacht> ähm, zu viel Miley Cyrus finde ich
1: <lacht> Party in the nee, es ist, ist auch nicht, ist auch nicht mein, ist... Oh. Entschuldigung
0: okay <lacht> Wir müssen zum Ende kommen letzte Frage vom David noch mal hier per Twitter äh, entweder oder äh,
2: Sandman Entrance von 2005 oder Jericho auf dem Schiff ist eine schwierige Frage und also das Sandman Entrance ist krass auf jeden Fall der ist heftig gut aber ähm, weil ich es irgendwie jede Woche geiler finde ich liebe den Judas Entrance ne also ich würde deswegen den nehmen
1: ja Dito sage ich ja. jetzt einfach mal?
0: <lacht> ist das ist irgendein Grund wegen dieser Formulierung: Jericho auf dem Schiff. Muss ich gerade an die Jericho-Promo für äh, Chris Benoit, gegen Chris Benoit damals denken, wo er sagt: irgendwie äh, Chris Benoit äh, on a boat or Chris Benoit <lacht> on a goat? Oh, der, dessen Namen nicht genannt werden darf. Voldemort. <lacht> genau. <lacht> äh, der steckt im Turban, wie wir letztens <lacht> Chris Benoit steckt im Turban. Genau, <lacht> ja, der steckt auch in irgendeinem ja, Torwart, garantiert. Ja. <lacht> ähm, schön, dass wir auf einer lustigen Note enden. Äh, ich sag mal Sandman Entrance von 2.5. Also, ich finde, das Sandman hat mich so mitgenommen und tatsächlich äh, sind beide Songs natürlich noch bei mir auf irgendeiner Playlist drauf. Insofern, aus Nostalgiegründen sage ich äh, Sandman Entrance 2005. So, damit sind wir durch. Dann doch wieder äh, mit Überlänge und ganz vielen Fragen haben wir uns hier kräftig ausgetobt. Mella, möchtest du noch was sagen oder weinst du einfach nur still vor dich hin? Ich
1: glaube, ich weine einfach still vor mich hin. Okay.
2: <lacht> Denk an Oliver Kahn. Kai, hast du noch tröstende Worte für Mella? Nee, wenn wir hier fertig sind, sage ich euch gleich, wie ich finde, wie Rammstein klingt. <lacht> Okay, ich bin gespannt. Immer diese Cliffhanger hier. Ich bin schon so nervös.
0: Na gut, ähm, dann machen wir an der Stelle den Deckel hier drauf. Wenn ihr da noch Fragen habt, dann schickt uns die gerne an fragen@headlock.de. Ihr könnt uns auch gerne nette Mails an frage.headlock.de schreiben, da freue ich mich auch immer drüber. Böse bitte nicht, die bitte an kai.headlock.de schicken. Ansonsten kommt auf unseren Discord, ähm, da könnt ihr das problemlos einfach äh, posten in den Fragen-Thread und mit dem Hashtag AskHeadlock oder einfach bei Twitter oder Facebook oder was auch immer ähm, erreicht ihr uns auf jeden Fall. Hier geht's nächste Woche weiter mit dem Wochenend-Podcast und den größten Fails und Enttäuschungen zum Royal Rumble. Also wir machen ein bisschen eine gute Stimmung hier <lacht> vor dem Rumble. Da gibt's garantiert auch viel zu lachen, bin ich mir sehr, sehr sicher, weil da haben wir auch unsere äh, Brothers of Destruction wieder dabei. Also Chris und Kai sind dann zugegen mit meiner Wenigkeit und das werden wir dann da haben. Ähm, es gibt nächste Woche noch das Update, wo wir ein bisschen drüber sprechen, was war 2021 so erledigt haben, was wir erreicht haben hier mit dem Projekt und wo wir 2022 hinwollen, da freuen wir uns auch drauf wenn er da reinhört und ansonsten wenn er noch mehr von uns haben möchtet, gerne bei Patreon oder bei Steady vorbeischauen da hatten wir jetzt zuletzt die Helden aus der zweiten Reihe über JBL zum Beispiel, jetzt in der kommenden Woche haben wir noch ähm, das Magazin, wir werden auch die Review von Wrestle Kingdom, die wir jetzt ein bisschen aufgeschoben haben, dann auf jeden Fall dabei haben und dann natürlich auch ein Comeback, ein großes Comeback im Premium Feed aber da werden wir im Update drüber sprechen. Ha, noch ein Cliffhanger. Und in dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.